0: Gartau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, neue Episode hier. Ich bin ein bisschen verschnupft, hörte ja, deshalb werde ich es kurz halten. Bevor wir uns heute mit dem SI-Einheitensystem und dessen teilweise Redefinition dieses Jahr 2019 beschäftigen, kurz nochmal der Hinweis. Am Montag, also je nachdem, wann ich das jetzt von uns online stelle, morgen oder übermorgen, <lacht> Um 19 Uhr in Karlsruhe beim Entropia, die quasi dortige Zweigstelle vom Chaos Computer Club Hörertreffen. Ähm, könnt ihr einfach so vorbeikommen, braucht keine Anmeldung mehr, findet auf jeden Fall statt und die haben genügend Platz slash Mate für alle, glaube ich, da müssen wir nicht groß noch rum Nora ist auch da. Ja, ansonsten ähm, ist diese Episode auch bei der PTB entstanden, wie die letzte schon, als ich dort letzten Herbst einen Nachmittag verbracht habe und unser Gast Hans-Jörg Scherer stellt sich jetzt
1: vor. Viel Spaß. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Scherer, ich bin äh, schon seit 1995 hier an der PTB äh, beschäftigt und arbeite seit einigen Jahren im Bereich der elektrischen Quantenmetrologie, also in dem Bereich, wo man die Ausnutzung der elektrischen Quanteneffekte äh, für metrologische, also messtechnische Anwendungen betreibt. Mhm.
0: Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Und ich habe schon gerade bei dem ähm, Kollege ähm, bei den Atomohren gerade den, den Witz gemacht und wir sollten es auch hier nochmal machen, weil wir die beiden Dinge ja ex äh, separat senden. Metrologie ist hier nicht die schwäbische Formulierung der Wetterkunde, Richtig. sondern ist wirklich ohne das eo in der Mitte. Metro Metrologie
1: genau. Und das
0: ist die Kunst des Messens. Die, kun die Wissenschaft die vom Messen, Messen. Genau, Messen genau. Genau genau. Und ähm, wie steht denn das, was Sie hier tun, in Bezug zu Eichen und Kalibrieren? Ich weiß, Eichen darf nur das Eichamt.
1: Ja, sind Sie das oberste Eichamt? Nein, Aha. nicht ganz. Ich kann da kurz was zu sagen. Ja. Also erstmal kalibrieren ähm, ist allgemeiner äh, einfach nur eine Tätigkeit, die besagt, dass man äh, die Differenz zwischen einem Messwert und einem Nominalwert ja. feststellt. Ja. Also man hat irgendein normal, sage ich mal no, normal Kilogramm, legt das auf eine Waage und liest dann ab, was die Waage anzeigt und da wird man normalerweise eine kleine Differenz feststellen, ja. je nachdem wie gut die Waage ist und die Feststellung dieser Differenz, das ist das Kalibrieren. Und Eichen ist ein hoheitlicher Akt, das machen nur die Eichämter. Also man kann das lapidar sagen, Eichen ist das, was die Eichämter machen. Ja, ja. Die Eichämter werden in Deutschland von der PTB beaufsichtigt und ah, kontrolliert. Also ja, also wir sind da die, schon die Oberbehörde, ja. sind alle angeschlossen gewissermaßen. Das ist ein hoheitlicher Akt und da geht es darum, dass man prüft, ob gewisse Dinge oder, oder, oder Instrumentarien sich im Rahmen gewisser Toleranzen, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, ja. ähm, bewegen. Da fällt schon das Stichwort Gesetzgeber, das heißt, das Ganze, das Ganze ist gesetzlich geregelt und geeicht werden müssen in Deutschland, äh, Ja, als prominentes Beispiel vielleicht Ladentischwagen oder die ah, Wagen, ja. die sie auf dem Markt haben, mhm. aber auch natürlich äh, Zapfsäulen, ja. also Stichwort Verbraucherschutz, ja. aber auch im Gesundheitsschutz gibt es eben Eich, äh, Eichvorgänge, zum Beispiel bei Fieberthermometern ja. oder Augenthermometern.
0: Ah, ja. mhm. Okay, gut. Das heißt, Ihre Aufgabe im Zusammenhang mit Messung ist eher die, also wir haben es ja gerade bei der Zeit schon bemerkt, die Definition der deutschen offiziellen Standardzeit. Mhm. Ähm, und allgemeiner ähm, sind Sie hier sozusagen der, der, der Teil, den Deutschland zur weltweiten si
1: einheiten mess Community beiträgt. Genau, wir gehören zu, zur internationalen Infrastruktur, wenn Sie so wollen. Also üblicherweise haben die größeren Länder zumindest äh, ihre nationalen Staatsinstitute für ja. Meteorologie äh, und die PDB vertritt eben Deutschland an der Stelle und wir sind eben auch Teil dieses ganzen Gebäudes, weil das Ganze ja, wie ich es gerade schon sagte, weltweit organisiert ja. ist.
0: Wer ist denn die, also wir wissen ja alle meine Hörer, davon gehe ich jetzt mal aus, dass die Einheiten in dem SI-System ähm, ja, verwaltet, gemanagt, definiert sind.
1: Wer ist die SI? Das SI ist, ist das moderne Einheitensystem, was ähm, eigentlich 1960 definiert worden ist in der Form, wie, wie wir es heute kennen und ähm, festgelegt hat das damals ähm, äh, ja eine, auf Grundlage der sogenannten Meta konvention also eine große Konferenz, die aus Mitgliedervertretern dieser Meta konvention zusammengesetzt war. Die haben weltweit einheitlich verfügt, dass das SI, das internationale Einheitensystem, eigentlich auch verbindlich sein soll. Also SI ist das
0: System und nicht eine Organisation. Richtig. Und, und die Organisation das, dahinter?
1: SI heißt System International auf ja, Französisch, genau. das ist also das Einheitensystem. Genau. Und die Organisation dahinter ist die Generalvertretung für Maß und Gewicht, wenn Sie so wollen. Okay. Oder auch die Meta-Konvention. Die Meta-Konvention ah. ist dieser okay. internationale Vertrag, den damals ursprünglich 17 Länder unterzeichnet haben, um eben weltweit... 1875 war das, wie gesagt, ja. weltweit sicherzustellen, dass die Einheitlichkeit im Messwesen gewährleistet wird. Und
0: da ging es nicht nur um die Länge Meter, sondern da war Meter als Allgemeinbegriff für... Metering, also... Ähm, genau, für Messen, messen. Äh, genau. Okay, genau. okay.
1: Und damals schon wurden also zunächst sechs Einheiten festgelegt, äh, 1960 äh, sechs SI-Einheiten und glaube 1971 ist dann noch die siebte dazugekommen in Form des Mol. Ah, die Chemiker kamen dazu. Genau, man will auch alle Communities so ein bisschen ähm, äh, zufriedenstellen. Auch die Candela ist ja eine abgeleitete, wenn Sie so wollen, ähm, Einheit. Ähm, also ja,
0: ja. Yeah. Gut, da, da reden wir nachher noch über die A Kerneinheiten und die abgeleiteten mhm. ähm, ein bisschen. Ähm, wie, wie, also jetzt konkret in Deutschland, wie steht das SI zu so Industrienormen wie, wie DIN oder so? Also gibt es irgendeine DIN-Norm, die vorschreibt, man muss SI verwenden oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm. <lacht> Ich denke, ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, dass in gewissen ISO-Normen, also internationalen Standards, ja, okay. äh, zum Beispiel für Qualitätsmanagement, ja. äh, das ist das, worauf die PDB sich beruft, die sogenannte 17.025 heißt ja, ist glaube ich die Nummer, ähm, dass da schon verfügt wird, äh, dass man sich, äh, dass man das SI benutzt. Aber ganz okay. sicher bin ich mir nicht in welcher Form, das da genau verklausuliert
0: ist. Okay, alles klar. Aber okay, es gibt sozusagen kein ganz
1: direkten Bezug, außer dass der eine vielleicht vorschreibt, den anderen zu verwenden. Ja, also es ist eine, ja. ja es ist eine internationale Vereinbarung, an die sich aber eben auch nicht alle halten. Ja, ja, genau. Das wissen Sie ja auch. Das ähm, ist bekannt. Ja. Äh, inzwischen äh, sind der Meta-Konvention glaube ich beigetreten ungefähr knapp 60 Staaten weltweit und für ungefähr 40 assoziierte Staaten. Ja. Aber auch von den Gründerstaaten, zum Beispiel die USA, war bei der Gründung damals 1875 Ach, ja. eben war dabei mit Unterzeichner. Mhm. Aber es wird nicht durchgängig verwendet, wie man weiß. Also die mit ihren Zoll und, äh, höflich, und Formulierung. Formulierung. <lacht> Die Sekunde
0: setzen sie ein, das glaube ich vor allem bei der Länge sie und beim ein. Gewicht, ja. wo sie nicht mit... Aber in den anderen
1: ja. eben diese, diese imperialen Einheiten, die da noch verwendet, dann führt ja auch zum Teil tatsächlich dann dazu, dass Fehler passieren. Auch gab es auch schon Unglück, also ja, ja klar. Satelliten oder oder zum Beispiel, beim, und auch in der Luftfahrt glaube ich beim, beim Airbus-Projekt, da ist mal irgendwas, da was nicht zusammengepasst, weil man Zoll und, und okay. Zentimeter ja, irgendwie verwechselt hat. Ja, ja. Da ja, ja. passieren dann solche Dinge. Schon peinlich.
0: Ähm, bevor wir uns über die konkreten Einheiten nochmal unterhalten, es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten. Größe, Dimension, Einheit.
1: Ja. Können Sie das mal auseinanderpurpeln? Also eine Größe ist das, was sozusagen durch die Physik definiert ist. Also zum Beispiel die Kraft ist eine Größe oder die Stromstärke ist eine Größe ja. oder die Temperatur ist eine Größe.
0: Also sozusagen ein Effekt in der Physik, der ähm, halt einfach stattfindet, den man ja, messen will. Ja,
1: eine, genau. Ja, kann man, so, kann man so sagen. Ein Phänomen Ein sozusagen. Phänomen, genau. genau. Ja. Und äh, wenn man das dem also einen Wert zuordnen will, dann besteht dieser Wert aus, einem, aus einer Zahl, und ja. einer Einheit. Mhm. Und zwar kann man sich das mathematisch als Produkt vorstellen. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, den Wert habe für eine Länge, drei Meter, ja. Ja, ja. Dann, no, dann ist dreimal Meter. Wenn ich die Einheit kleiner wähle, wenn ich aus den Metern Zentimeter mache, wird die Zahl davor für größer. Ja, drei ja. Meter sind 300 Zentimeter, ja, ja, klar. deswegen wie ein Produkt.
0: Produkt ja, klar, ja. Mhm. Witzig, ich hätte jetzt äh, für das Wort Dimension auch Größe verwendet. Aber okay, nee, macht schon Sinn. Also die Größe ist der Effekt, die Dimension ist die ja. Menge, die Quantität und die äh, die die Einheit ist die Referenz, ja. gegen die man es… Ja, wenn man physikalische ja. Größe
1: sagt, dann vermeidet man, dass man mit einem Wert verwechselt, Größe. Ja ja, 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 genau. Ja,
0: okay, alles klar. Und das heißt, wo, worüber wir jetzt hier reden, ist, wenn Sie ja gerade schon sagten, äh, man kann das als Produkt verstehen, dann ähm, ist natürlich die äh, Längen, wenn wir bei der Länge bleiben, die Angabe nur dann korrekt, wenn sozusagen beide, beide Faktoren auch hinreichend präzise definiert sind. Also, wenn ich halt sagen, drei mal Meter und niemand richtig. weiß
1: so genau, wie lang ein Meter ist, haben wir ein Problem. Richtig. Also, wenn man richtig messen will, braucht man erstmal eine klar definierte Einheit. Genau. Ganz klar.
0: Und das ist die Aufgabe von SI, nicht nur zu proklamieren, die Einheit für Länge ist der Meter, sondern auch in irgendeiner Art und Weise zu ja. kalibrieren, wie lang ja, der denn jetzt
1: ist. Genau, das sind die, die, die beiden Unterschiede. Also das eine ist die Definition der Einheit, die ja. sollte so sein, dass sie auch praktikabel ist. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Praktikabel heißt, mhm. dass man diese Definition tatsächlich in die Praxis umsetzen kann, dass man ja. in einer Messverkörperung auch darstellen kann, um die Einheit dann, wie wir sagen, auch weiterzugeben. Mhm, und das m -m. ist in der Tat in dem MSI, wie wir das bislang kennen und wie es wahrscheinlich noch bis Mai nächsten Jahres ja auch in Kraft sein wird, ja. äh, an einigen Stellen problematisch. Da kommen wir. Ja. Wir reden nachher noch über die aktuelle und die neue Definition. Ähm, nur nochmal
0: zur Rekapitulation: Welche Einheiten haben wir? Wir haben, äh, es sind ja sieben.
1: Ja, es sind diese sieben Basiseinheiten. Wie gesagt, kann, äh, das Mol kam etwas später dazu. Ja. Ähm, also Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere, Candela, Kelvin und Mol. Okay, also Meter ähm, ist die Länge. Meter für die Länge, Kilogramm für die Masse. Warum nicht Gramm? Also normalerweise ähm, ist Kilo ja, ja ein, ist richtig. einer dieser ja. Größenordnungspräfixe. Ist eine Ausnahme, es war auch, glaube ich, mal das Gramm. Ich glaube, im, im sogenannten CGS-System, was lange vor dem SI mhm. äh, mal proklamiert war oder auch mal gültig war sogar, äh, das CGS steht für Zentimeter, Gramm, Sekunde, da war Ach es ja. dann das Gramm. Und, ähm, ich nehme an, ich weiß es nicht ganz genau, dass man das irgendwann zum Kilogramm äh, geändert hat, einfach aus praktischen Gründen. Mhm. Ein Einheitensystem ist immer was Praktisches. Es soll praktikabel sein. Ja. Und wahrscheinlich war es dann doch einfacher, ein Kilogramm vorzuhalten in Form mhm. dieses Prototypen. -Auftrag. Ja, ja, wahrscheinlich genau. auch noch zu sprechen. Genau,
0: kann. genau, genau. Genau. Okay. Die Zeit haben wir gesagt. Die Sekunde. Um, Stromstärke. Die Stromstärke ist, ist glaube ich die klar. Ele die elektrische Basiseinheit, Genau. Genau. Also ich denke, soweit äh, ist glaube ich allen, glaube ich auch intuitiv bekannt. Ja, ja. Kelvin. Kelvin für die Temperatur.
1: Ist wie Grad Celsius nur verschoben auf Genau, hieß Nürnberg. früher mal Grad Kelvin, ist dann auch irgendwann. Hieß es echt gab,
0: früher mal Grad Kelvin? Ja, ist, ist auch
1: mal Grad Kelvin ja. und dann an diesem Einheitensystem ist auch, seit es existiert, immer wieder verbessert worden ja. und es gab auch Resolutionen und irgendwann hieß es dann mal Kelvin.
0: Ja, genau. genau. Schreibt trotzdem immer noch die halbe Welt Grad Kelvin. Wusste nicht, dass es mal ja, richtig ja, war. Ja, es ist Kelvin. Okay. Uh, und dann haben wir die zwei Einheiten, mit denen, glaube ich, uh, viele Leute nicht ganz so viel anfangen können. Mol-Stoffmenge? Was heißt Stoffmenge?
1: Ja, es ist im Prinzip, ähm, wie wir es schon eingangs, eingangs gesagt haben, eine Reminiszenz an die Chemiker. Äh, Im Prinzip ist das Mol ja nur äh, so, eine, so ein Begriff wie ein Dutzend. Wenn ich sage, ich habe mhm. ein Dutzend Eier, dann, dann, dann weiß jeder, was gemeint ist. Mhm. Und ein Mol ist eben traditionell ähm, die Anzahl von Teilchen, das können Atome, Moleküle, aber auch andere Sachen. Sie können auch sagen, ich habe ein Mol Pingpongbälle oder sowas. <lacht> ja. äh, und, und die Anzahl, die dahinter steckt, die ist, ist eben die Avogadro-Zahl. Ja. Ne? Das eine sehr große Zahl, eben, 6 mal 10 hoch 23, glaube ich, ja, ungefähr. Pingpongbällen -Ping schwierig. <lacht> genau, aber in der Chemie bietet sich das eben an, weil man eben mit, meistens mit Molekülen oder Atomen hantiert. Und ja, im Prinzip ist das, eine, wenn Sie so wollen, eine triviale Einheit. Da muss man nicht groß was realisieren, das reicht, wenn man abzählt.
0: Mhm. Und, und die spielt in der Chemie irgendwie eine besondere Rolle, an die ich mich, ich bin absolute Chemieleihe nicht mehr erinnern kann. Also naja, das war irgendwie die Anzahl der Atome in irgendeiner bestimmten Masse oder irgendeiner Menge, keine Ahnung, ich habe es echt vergessen. Ja,
1: man hat es festgemacht damals an dem Kohlenstoffisotop C12 ah. und man hat gesagt, das sind so viele Teilchen wie in 12 Gramm äh, ah. des Kohlenstoffisotops und so weiter vorkommen. Genau, ja. okay, ja.
0: Okay, und die Chemiker verwenden das Ganze zur ja, Mengenmessung letztendlich. Genau. Also nicht Mengen Gewichtsmessung, sondern Mengenmessung. Ganz Messung. genau, es wird zur ja. Mengenmessung verwendet,
1: genau. ganz genau. Okay, und dann haben wir noch die Lichtstärke, Candela. Ja, ähm, ja ähm, das ist äh, auch eine besondere Einheit und äh, da tun sich, glaube ich, auch viele mit schwer, weil das... Ähm, im Prinzip die Biologie des Auges berücksichtigt. Wenn Sie von Lichtstärke sprechen, mhm. also von dem physikalischen Phänomen Licht, dann ist es ja so, dass man Licht physikalisch erstmal theoretisch relativ gut im, im Griff hat. Man kann zum Beispiel die Strahlung eines eines Schwarzkörperstrahlers, also eines Hohlraumstrahlers, ziemlich genau, sehr genau berechnen. Mhm. Die Strahlungsgesetze kennt man. Aber die Lichtstärke gibt eben an, welches Lichtempfinden das menschliche Auge dabei hat. Mhm. Das heißt, da werden die radiometrischen Einheiten, also die Kenngrößen, die physikalisch berechenbar sind, mit den sogenannten photometrischen, die kommen da zusammen. Fotometr also, photometrisch heißt es das, was das Auge wahrnimmt, ja. sozusagen. Ja? Also, da, da, kommt, da kommt die Biologie des Auges, wenn Sie so wollen, mit ins Spiel. Und an der Stelle ist es dann, da wird es dann auch kompliziert. Muss ich selber gestehen, als Elektriker. Und, <lacht> <lacht> Und äh, wir reden gerne noch über, über
0: abgeleitete SI-Einheiten. Wie, wieso kann man die nicht also finde ich, findest, ich meine, man ja. könnte argumentieren, dann können wir das dezibel auf uns dazu nehmen, wenn wir da das Bio, die Biologie ja. des Ohrs irgendwie also, einbauen.
1: das stimmt. Die, die Wahl der, der Basiseinheiten, die ist sehr willkürlich. Das ist damals auch aus praktischen Gründen so gewählt worden. Zum mhm. Beispiel beim Ampere ist es so: äh, ein paar Jahrzehnte später wäre keiner mehr auf die Idee gekommen, dass Ampere äh, als elektrische Basiseinheit zu wählen, weil sowohl für die Spannung, also das Volt, als auch für den Widerstand, das Ohm viel praktikabler gewesen wäre. Als, als man das damals mhm. aber festgelegt hat, 1948, da dachte man noch, oder da war es auch so, dass man das Ampere besser in, im, im Griff haben könnte. Meister. Hat sich dann, genau, als Trugschluss erwiesen hinterher. Mhm. Aber äh, da ist eine gewisse Willkür in der Tat. Mhm. Und ähm, ja, diese abgeleiteten Einheiten, die Sie gerade ansprachen... Das ist eben das Schöne am SI-System, das ist ein kohärentes Einheitensystem, um den Begriff Kohärenz mal ins Spiel mhm. zu bringen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel ähm, die Größe Kraft betrachten, Kraft ist physikalisch Masse mal Beschleunigung, mhm. wird gemessen in Newton. Äh, Masse mal Beschleunigung, die Einheit der Masse ist das Kilogramm, Beschleunigung ist Meter pro Sekunde pro ja. Quadrat. Wenn Sie jetzt ein Kilogramm mal ein Meter pro pro eine Sekunde Quadrat nehmen, haben sie genau einen Newton. Ja. Das heißt, da kommen keine Vorfaktoren, also keine Faktoren ins Spiel oder ja, Produkte, wo nicht der Faktor 1 eine Rolle spielt. Ah. Es gibt nur gradzahlige Exponenten der Basiseinheiten. Mhm. Ein Beispiel für eine nicht kohärente, aber auch abgeleitete Einheit zum Beispiel ist das Elektronenvolt. Mhm. Äh, denn äh, ein Elektronenvolt, das ist also die Ladung eines Elektrons mal den durchlaufenden Spannungs-, die durchlaufenden Spannungsdifferenz von einem eine Volt, Volt ja. ist also eine Energiemenge ist also ein Joule, aber ein Elektron hat eben 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Mhm. Und deswegen haben sie dann eben ganz einfach ausgerechnet, dass ein Elektron wohl 1,6 mal 10 hoch minus 19 ungefähr Joule ist. Mhm. Weil da jetzt 1,6 mal 10 hoch minus 19 vorsteht, ist das nicht kohärent zu dem Basis, sondern mhm. trotzdem abgeleitet.
0: Okay. Wie sieht es aus mit ähm, dem Grad Celsius? Das ist ja durch Addition letztendlich verschoben. Also das ist ja ganz komisch, äh, oder? Ja, das
1: ist äh, die Celsius-Skala ist älter, genau. Die geht ja noch zurück auf äh, den Gefrierpunkt des Wassers, genau. glaube ich. Ja, ja. Ähm, das Kelvin, äh, was wir heute als Basis haben, das ist ähm, ein Maß für die thermodynamische Temperatur. Ja. Also nachdem man in der Physik erkannt hatte, dass Wärme nichts anderes ist als die ungeordnete Bewegung von Teilchen, hat man eben gesagt, okay, an diese Bewegung, da können wir auch den Temperaturbegriff direkt anknüpfen. Und wenn Sie so wollen, ist, die, ist das Kelvin nur ein Maß für die, für die Bewegungsenergie, sage ich mal, eines Gases. Also wenn Sie das Gas wärmer machen, bewegen sich die Teilchen darin schneller, haben eine größere, mittlere Energie. Mhm. Und der, der Vermittlungsfaktor zwischen der Energie auf der einen Seite und der Temperatur auf der anderen Seite, der kommt wahrscheinlich nachher auch noch, das ist die sogenannte Boltzmann-Konstante. Genau, ja. Und die hätte man damals auch willkürlich so gewählt, dass man, naja, die, die, die ah. Energie konnte man thermodynamisch berechnen, dass man dann auf die alten Werte der bekannten Temperaturskala ungefähr kam. Mhm. Da, so kam dieser Wert zustande. Okay.
0: Okay, das heißt also Newton wäre eine kohärente Einheit, sie hat zwar einen eigenen Namen bekommen, ja. aber sie lässt sich, wie Sie sagten, mit Faktoren von 1 durch andere Einheiten darstellen. Genau. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Natürlich fallen mir spontan wieder keine ein. Spannung. Aber Spannung. Sie, sie kennen das Ohmsche Gesetz? Ja, logisch klar.
1: Spannung ist äh, Spannung, Spannung. ist Widerstand mal Stromstärke. Wenn Sie ja. ein Volt haben, das ist ein Ohm mal ein Ampere.
0: Ja, ja genau. Ja, genau. Gut, und dann gibt es andere Einheiten, die sind zwar gesetzlich erlaubt, aber sind nicht kohärent. Also ein Liter zum Beispiel, wie ist
1: denn da? Ein Liter ist ein, 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 ein Tausendstel Kubikmeter. N ein Liter ist 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Und von daher also 0,1 mal 0,1 mal 0,1 Meter. Und wenn Sie es dann als Basiseinheit ausdrücken würden, dann haben Sie 0,1 hoch 3. Also, also, 0 0 ,0, also ein Tausendstel genau. Kubikmeter. Genau.
0: Genau. Und, damit wär's und damit ist es nicht, nicht, nicht kohärent. kohärent genau. Aber es ist zumindest mal äh, in Anführungszeichen ein gerade Faktor. Also genau. es ist sowas es ist wie ein Centi oder Kilo genau, oder
1: so. Genau, kann man so sagen. Genau. Ist, ja, genau. Und dann gibt es noch. Ein, ein, ein Millikubikmeter. Okay. Das habe ich gesagt. Ja, doch, ein Millikubikmeter. Ein Millikubikmeter, Millikubikmeter so, werden genau. Genau.
0: <lacht> genau Und, und dann gibt es noch sowas wie Seemeile.
1: Ja. Die sind ja ganz. Ja, das sind die beiden. Also in der Luftfahrt äh, und in der Seefahrt. Da gibt es noch diese ganzen Einheiten, die keine SI-Einheiten sind, sowas wie Meilen ja. äh, für Ab Abstände oder Knoten für Geschwindigkeiten, ja. äh, die natürlich mit über einfache Umrechnungsfaktoren mit den SI-Einheiten, also Meter pro Sekunde oder auch Meter verknüpft sind, ja. die aber eben nicht SI sind, die aber auch noch gebraucht werden, einfach weil es, ja, sich so eingeschliffen hat. Genau, das ist aber auch die einzige Begründung. Das ist die einzige Begründung. Ja. Und wie gesagt, es geht immer um Praktikabilität. Es wäre natürlich schöner an einigen Stellen, gerade die Physiker vielleicht, die würden sich wünschen, wenn man davon Abstand nehmen würde, aber es, ja, es hat sich so etabliert und es ja. wird so weitergemacht. Ist
0: auch ganz interessant, die Seemeile ist ja definiert als letztendlich ein Bruchteil, des Abstands von Längengraden am Äquator. Also das kommt auch ja. von der ganzen, in Anführungszeichen, Messtechnik her ganz klar aus der Schifffahrt. Ja. Und aus der makroskopischen Welt. Und ja. das ist ja ein Trend, den wir im si system gar nicht mehr haben. Da gehen wir ja immer mehr Richtung Mikro, Mikro, Mikro. Gerade jetzt bei der
1: Neudefinition, genau. die kommt, genau. da tritt der Quantencharakter, wird, wird Rechnung getragen. Genau. genau.
0: Genau. Und dann, nur um es vollständig äh, durchzudeklinieren, äh, es gibt ja noch andere Einheiten, eben zum Beispiel sowas wie Zoll, Bildschirmdiagonalen beispielsweise, die haben keinen Bezug, also sind nicht kohärent. Ähm, natürlich kann ich sie umrechnen, genau. haben aber auch wahrscheinlich, also. Ich schätze mal, für die Seemeile gibt es eine gesetzliche Erlaubnis, Ausnahme in der Luftfahrt, wo es für Zoll wahrscheinlich nirgends gibt. Das hat sich einfach nur so eingebreitet. Es ist
1: ganz einfach, das Zoll ist keine SI-Einheit. Ja, ein ist Zoll, Seemeile ist, ein auch Zoll ist ein Inch, genau. Und eine Seemeile ist auch keine, es verbietet Ihnen ja auch keiner, ähm, die anderen Einheiten zu gebrauchen. Also es gibt keiner, naja, stimmt, keiner stimmt. würde Ihnen Strafzettel geben, wenn Sie <lacht> wenn Sie das nicht machen. Ausnahme ist allerdings wieder, fällt mir ein, im deutschen Handel zum Beispiel, der Metzger darf nicht wie früher ein, auf seine Auslage schreiben, hier ein Pfund mit, da okay. kann man theoretisch dann äh, mit einem Kunde das sieht, er kann dann zum Ordnungsamt gehen und dann wird er wahrscheinlich abgemahnt. Ja. Aber darüber hinaus gibt es äh, gibt's keine, keine Strafen. Okay.
0: Jetzt habe ich mir ähm, in der Vorbereitung äh, aufgeschrieben, dass es auch innerhalb der sieben SI-Einheiten nochmal eine Zwei-Klassengesellschaft gibt. Also auf der einen Seite das Kilogramm, das Kelvin und die Sekunde mhm. und auf der anderen Seite der Meter, des Ampere, Mol und die Kandelas. Ja, ich ja. habe vergessen, was
1: der Unterschied ist. Die ersten drei, die Sie genannt haben, also das Kilogramm, die Sekunde und das Kelvin, die, die hängen nicht mit den anderen zusammen. Die anderen vier Einheiten, die Sie, Basis-Einheiten, die ja. Sie genannt haben, die sind Verknüpfungen, also zum Beispiel im Ampere steckt das Meter mit drin und das Kilogramm, da kann ich nachher noch zu, äh, drauf ja. eingehen. Aber zum Beispiel in Kelvin, da steht, steckt nichts weiter drin. Das ist quasi isoliert. Genauso wie die Sekunde, die ist nur geknüpft an die Dauer ja eines, eines ja. Übergangs oder no, in einem äh, äh, Cäsium-Atom, Celsium, genau, ein besonders Isotop, gehyperspannt, genau genau, genau. genau. <lacht> und, und was wir das sind. Und das Kilogramm ist eben an den einzigen existierenden äh, an die an die einzigste Maßverkörperung dieses Urkilogramms, was in diesem Tresor bei Paris auf ja. äh, war, das definiert und geknüpft. Das heißt aber nicht, dass die vier anderen sozusagen unnötig wären, wenn man sie herleiten kann. Das stimmt
0: nicht. Sie verwenden nur in ihrer Definition eine der drei Basis-Basis-Einheiten. Ja, also der also unabhängigen. Man,
1: genau. Man, man kann sie, ja, sie sind sie sind verknüpft, aber sie sind nicht unnötig. Sagen wir mal so. Genau. genau. Zum Beispiel über die Definition des Ampere, was die zusammenhängt äh, mit äh, Meter-Kilogramm und Sekunde. Die Definition des Ampere liefert einem den Wert, den exakten Wert der magnetischen Feldkonstanten. Ja. Und wiederum die magnetische Feldkonstante ist mit der Maxwell-Gleichung verknüpft und daraus kann man dann, wenn man die Vakuumlichtgeschwindigkeit auch noch festlegt und kennt, kann man die elektrische <lacht> Feldkonstante ableiten. Ja. Und dann ist es praktisch, wenn man die elektrische und die magnetische Feldkonstante als exakte Werte hat, dann kann man eben die anderen elektrischen Einheiten davon sehr leicht ableiten. Ja,
0: okay. Ich vorschlagen, wir gehen kurz durch die heutige Definition der Einheiten und dann reden wir über die über die neue Welt, die das nächstes machen, Jahr ja. kommt. Fangen wir vielleicht mit dem Kilogramm an. Weil das auch gleich in gewisser Weise das seltsamste, weil das gibt ja, da gibt es ja eigentlich überhaupt keine Definition. Ne? Da hat irgendeiner mal gesagt, hier steht eins rum,
1: Mestgefälligst. Ja, also das, das ist auch ähm, äh, definiert ähm, und zwar glaube ich noch so 1989 für, für verbindlich erklärt, dass es einen Prototypen gibt, der als Einheit der Masse angesehen wird. Und die Formulierung, die Definition, die es in der Tat gibt, aber die heißt, das Kilogramm ist die Einheit der Masse. Und jetzt kommt es, ist gleich der Masse des internationalen Kilogramm-Prototyps. Bums. <lacht> ist also ein Stück Metall, iridium legierung die da in einem Tresor bei, in Sèvres bei Paris aufbewahrt wird. Und wir hoffen, dass nichts verdampft. Das ist jetzt genau eines der Probleme, die das SI hat, ganz genau. Denn äh, dieses die Prototyp ist äh, eben ein realer Körper und der verändert sich. Ja. Und man hat eben festgestellt, dass im Laufe der letzten 100 Jahre ähm, äh, sich dieses Kilogramm-Stück, dass es leichter geworden ist, das, was ja. verloren gegangen ist. Ja, ja. Und das ist natürlich schlecht, wenn Sie sagen, wir ja, haben auf der einen Seite eben, hier ist das, das, das Messnormal und auf der anderen Seite wissen Sie, es bleibt nicht konstant, dann haben Sie ein Problem. Ihr seid einfach viel
0: zu ähm, äh, praxisorientiert. Weil Mathematiker würden jetzt sagen, das ist kein Problem. Das ist ja die Definition. Also wenn das Ding leichter wird, macht ja
1: nichts. Ja, weil das, das, wir, es ist ja definiert als Das ist aber das Problem. Man nicht von Mathematiker. man weiß es wird leichter und das heißt, wenn sie das dieses Kilogramm Prototyp jedes Jahr einmal mit einem anderen Gewichtstück vergleichen, dann messen Sie bei dem anderen jedes Mal einen anderen Wert. Das ist andere Sie, halt falsch. Nee, das andere hat sich, wenn Sie wissen, dass sich das nicht verändert hat, dann haben Sie ein Problem. Klar. Und wenn Sie eben auch ähm, berücksichtigen, dass zum Beispiel die ähm, Basiseinheit Ampere auch vom Kilogramm mit abgeleitet ist, mhm. über die Kraftwirkung, eine Kraft steckt immer auch eine, eine, eine Masse mit drin, über ja. Masse mal Beschleunigung, wie ich schon sagte eingangs, ja, 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 ja. Äh, dann ist es eben ein Problem, weil andere Klar. Einheiten dann auch davon abhängen. Das war gerade auch nicht ernst gemeint. Nee, nee, das also, ist aber, ich muss, es, ich muss an der Stelle genau nochmal erklären, was ja, dahinter ja. steckt. Klar. Das ist eines der Probleme, die das Modell eine SI hat.
0: Ja, ja, ja. Wie sieht es ähm, beim äh, äh, Kelvin aus? Da hatten wir schon was gesagt von thermodynamischen Geschichten. Ja, also. Wie es da definiert?
1: Ähm, die Definition des Kelvin, äh, das ist äh, festgemacht am Trippelpunkt des Wassers, also an einem Punkt äh, im Phasendiagramm des Wassers, wo alle drei Phasen koexistieren können. Mhm. Alle drei Phasen heißt also Eis, also fest. Ja. Flüssig, also Wasser und gasförmig, also Wasserdampf. Es gibt ja. ein Punkt in dem Diagramm Temperatur von oder Druck von Temperatur, ja. wo das koexistent ist. Ja. Und dann lautet die Definition. Das Kelvin, die einer der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16. Ja. Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers.
0: Und an dem 273,16. Teil sieht man den gewaltsamen Versuchs auf die alten Grad Celsius
1: hinzubiegen. Ja, so, so, so ungefähr. Genau. Äh, ganz, das ganz, ganz genau. Man hätte es auch genauso gut anders machen können. Ja, 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 genau. ja genau. Ja, okay. So? Genau.
0: Okay, dazu muss ich aber dann wieder irgendeinen Druck genau gemessen haben. Wobei ne? den kann ich vielleicht, weil sonst weiß ich ja nicht, wo dieser Punkt ist.
1: Ja, sie machen es anders. Sie, sie, ähm, man nimmt äh, klassischerweise, äh, was ich schon öfter auch gesehen habe, eine sogenannte Trippelpunktzelle, also einen geschlossenen äh, Glaskolben, in dem sie ähm, sehr reines Wasser haben. Es kommt ja. auch noch auf die, auf die Zusammensetzung eben an. Äh, sie kühlen das so äh, eben ab äh, bis auf annähernd 0 Grad Celsius. Mhm. Und können dann, wenn sie das alles also richtig vorbereiten, durch 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 Anschlagen, also sie geben eine kleine Störung rein und dann haben sie also dann dann, dann kristallisiert das an einigen Stellen aus, an anderen bleibt es flüssig und in diesem Gleichgewichtszustand haben sie dann also genau den Trippelpunkt hergestellt und dann stellt sich thermodynamisch automatisch diese Temperatur ein. Und unter Druck. Also mit Druck muss ja auch schon. Ähm, ja, das Rolle. ist eine gute Frage. Ja, das ist in dem in dem äh, das stellt sich dann automatisch in diesem, in diesem geschlossenen System richtig ein. Ja. ja. das stellt sich dann selber so ein. Das macht die Thermodynamik.
0: Ja. Okay. Interessant. Ähm, die Zeit haben wir schon gesehen, also beziehungsweise ähm, es hat entweder schon oder gibt sehr bald eine Episode zu Atomuhren, weil ich war gerade drüben bei ja, den Kollegen. Ja. Das heißt, äh, da wird einfach äh, ja, gemessen es werden Frequenzpeaks gezählt, bei einer bestimmten Frequenz, die aus einem Celsiumatom entsteht.
1: Genau. Die Schwingungsdauer eines bestimmten Übergangs in genau. den Celsiumatom äh, genau definiert. Muss man auch aufpassen, dass man eben die thermodynamischen, also die thermischen Verschiebungen mit berücksichtigt. Ja. Äh, das ist glaube ich auf null Grad, also auf null Kelvin ist das eigentlich äh, definiert. Wenn man äh, normale Temperaturen anlegt, also wenn höhere Temperaturen ja. vorhanden sind, dann, dann wackeln diese Atome stärker und dann ja. eben sogenannten Doppler-Effekt und der verschiebt diese Frequenz ganz leicht. Deswegen muss man da gewisse Korrekturen einrechnen. Genau. Das hat man aber sehr gut im Griff und wie Sie ja schon gehört haben, extrem ja. genau. Ja. Also man kann nicht so genau messen wie Frequenzen oder wenn Sie sie wollen auch die Zeit. Ja. Das geht auch so mit relativen Genauigkeiten von 10 hoch minus 16 oder genau. mit den ganz modernen Uhren sogar 10 hoch minus 18. 18, genau. Ja, genau.
0: Und wie gesagt, da haben wir eine komplette Episode, dazu brauchen wir jetzt nicht groß weiter
1: reden. Für den Meter gab es früher auch mal so, so ein Prototyp, der irgendwo rumstand, oder? Der Urmeter. <lacht> das ist richtig. Das war auch, glaube ich, eine Platte-Iridium-Legierung und die wurde auch bei Paris ähm, aufbewahrt. Die Franzosen spielen da echt eine wichtige Rolle. Demnach ja, auch irgendwie
0: diesen, dieses internationale Zeitnorm machen die ja auch. Ne? Also ja,
1: ja, ich will zum Stichwort Frankreich kann ich gleich mal historisch noch was sagen. Ja. Die Idee. Überhaupt eines internationalen oder sogar wollen globalen Einheitensystems, die kam äh, auf äh, zur Zeit der Französischen Revolution mhm. und deswegen ist Frankreich da auch ganz an der Stelle ganz wichtig. Damals hatte man eben festgestellt, dass zum Beispiel nach den Irrungen und Entwirrungen des, des 17. Jahrhunderts, zum Beispiel in Deutschland, was eben in sehr viele kleine Territorien zerfallen ja. war, dass man die Situation hatte, dass zum Beispiel in jedem Herrschaftsgebiet eine eigene Elle, also Maß für die, für die ja. Länge existierte. Und das war man festgemacht am, an der Ellenlänge des tatsächlich gerade herrschenden Fürsten. Und Wenn ja. der wegstarb, dann gab es eine neue Elle ja. und alles war ganz fürchterlich. Es gab Dutzende von Ellen, glaube ich, im deutschen Territorium, also wenn das mal reicht, vielleicht waren es sogar 100. Und das ist natürlich alles ein enormes Handelshemmnis gewesen. Ja. Hat auch zu Streitereien wahrscheinlich geführt, aber eben auch dazu, dass eben Handel komplizierter wird, wenn man immer umrechnen Klar. muss und manchmal gar nicht weiß, wie man umrechnen muss vielleicht sogar. Und dann hat man eben das irgendwann erkannt dass es also aufgrund des Handels eben und auch Verbraucherschutz wahrscheinlich, dass so ein globales Einheitensystem eben vonnöten ist und hat dann ähm, ja im Ende des 18. Jahrhunderts eben erstmalig den Versuch gemacht, äh, Einheiten zu definieren. Und das waren damals äh, die Einheit äh, des Liters, also das Volumen eines Liters, das war festgemacht an 10 mal 10 Zentimeter, 10 mhm. mal, nein Entschuldigung, die Einheit des Kilogramms muss ich erstmal sagen. Die war festgemacht an einem Würfel der Kantenlänge 10 Zentimeter, den man mit reinem Wasser füllte. Mhm. Das ah, war, über die das Dichte. War, da, das war, das war genau, das war ein Kilogramm. Und äh, die die Zeit, also die Sekunde war festgemacht an die Rotationsdauer der Erde, ja. also an die, an die Taglänge sozusagen. Ja. Und auch äh, der Meter war festgemacht an einem an, an der Meridianlänge, also an dem Erdumfang sozusagen. Ah okay. Da mhm. hatte man sich tatsächlich also, also nicht mehr an der Normelle. Nein, das war das war schon schon ein, ein Schritt vorwärts ja. in die modernere Richtung. Ja. Ja. Und das ja. waren die ersten drei Basiseinheiten, mhm. wenn Sie so wollen. Okay. Und dann hat es allerdings eine ganze Zeit gedauert, wenn Sie sich überlegen, also von, von 1790 bis äh, später 1875 bis diese internationale Meterkonvention tatsächlich dann global tatsächlich ein ja ein wirklich praktikables Einheitensystem, mit dem jeder äh, gut arbeiten konnte, definiert
0: hat. Mhm. Und wie ist der Meter heute definiert?
1: Weil der Urmeter spielt ja keine Rolle mehr. Ja, ähm, der Meter ist äh, heute definiert über, darüber, über die Sekunde und über die Licht, die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Okay. Man ja. hat nämlich, ich glaube, es war in den 70er oder 80er irgendwann gesagt, wir legen jetzt mal den Wert für die Vakuumlichtgeschwindigkeit fest. Mhm. Warum kann man das machen? Naja, die moderne Physik, Albert Einstein, Relativitätstheorie, die sagt eben, die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist überall im Universum gleich und unabhängig vom Bewegungszustand des Körpers oder des Systems. Ja. Also kann man diesen Wert auch festlegen. Der hat man damals festgelegt auf diese knapp 300.000 Meter pro Sekunde. Wenn ich die Geschwindigkeit festgelegt habe und gleichzeitig auch die Sekunde ja. festgelegt habe, dann folgt der Meter daraus. Ja. Und so ist die moderne Definition des Meter. Ja. Okay. Strom, Ampere? Ja, äh, das ist eine Definition, die ist von äh, 1948 und die ist relativ äh, anschaulich, aber gleichzeitig auch bemerkenswert. Ähm, Heißt nämlich, das Ampere ist die Stärke eines konstanten elektrischen Stromes, der durch zwei parallele gradlinige unendlich lange und im Vakuum im Abstand von einem Meter voneinander angeordnete Leiter von vernachlässigbar kleinem Querschnitt fließend <lacht> zwischen diesen Leitern je ein Meter Leiterlänge die Kraft zweimal zehn hoch minus sieben Newton hervorrufen würde. Mhm. Das ist echt interessant, weil erstens
0: sind interessante Annahmen drin, unendlich lang und Richtig. so. Und zweitens sieht man, dass andere Einheiten ein
1: Newton, ein Meter
0: mitkommen. Genau. kommen. Ne? Genau. schön.
1: Also die, die die Einheit der Stromstärke, das Ampere wird rückgeführt oder wird zurückgeführt, abgebildet auf die Kraft, die Kraft, die ja. eben zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern herrscht. Ja. Und wie Sie schon sagten, man braucht idealisierte Annahmen, man kann sowas nicht in der Realität eins zu eins herstellen. Es gibt keine unendlich dünnen und unendlich langen Leiter. Mhm. Das kann man nur approximativ machen und das ist genau ein Problem bei dieser klassischen Ampere-Definition. Mhm. Mhm. Wohl kann man den exakten Wert der magnetischen Permeabilität ableiten. Ähm, dieses μ0, der, das ja. folgt direkt, da müsste man jetzt ein bisschen rechnen, aber es ist ein Dreizeller, das folgt direkt aus dieser Definition, dass diese, diese 4 Pi mal 10 noch minus 7 und da kommen die Einheiten hinter mhm. sind, äh, und dann eben auch die elektrische Feldkonstante, und dazu hilft der Vakuumlichtgeschwindigkeit ganz genau, da ist man dann fein raus, aber wenn man tatsächlich das Ampere realisieren möchte mit so einer ja, Vorrichtung, die diese idealisierte Definition äh, darstellt, dann bekommt man eben ein Problem. Und, und wie macht
0: man das ganz konkret heute?
1: Also ich kann jetzt mal sagen, dass man es damals, oder, ja, vor 100 Jahren ungefähr wahrscheinlich angefangen, direkt probiert hat, indem man entsprechende Apparaturen aufgebaut hat, sogenannte Stromwagen. Da hat man einfach zwei Leiter, um möglichst lang zu werden, als Spulen aufgewickelt. Konzentrische mhm. Spulen, die ineinander gesteckt haben, die hat dann Strom durchgeschickt, die übende Kraft aus, das heißt, sie ziehen sich an. Diese ganze Anordnung hat man auf eine Seite einer Balkenwaage, wenn Sie so wollen, mhm. gehängt, das heißt, die Balkenwaage wurde ausgelenkt und auf der anderen Seite hat man das dann aufgewogen mit einem Gewichtsstück. Mhm. Deswegen heißt das Stromwaage. Mhm. Mhm. Ja, also Kraft wurde mhm. ausbalanciert und zeigt direkt, dass das eben zurückgeführt wird auf Meter, Kilogramm und Sekunde, das mhm. Ampere. Äh, konnte aber nie genauer realisiert werden als ähm, einige Teile in 10 hoch 7. Mhm. Naja, gut Und Äußerlich. zwar, ja, genau. klingt, klingt gen relativ genau, ist aber für moderne Anforderungen ja, nicht mehr genau klar. genug. Ja, ja. Klar. Okay. Und heutzutage macht man es ganz anders, ähm, weil es eben nicht genauer ging damals äh, und einem auch noch dann der Zufall zu Hilfe kam, dass zwei äh, Nobelpreisträger, später Nobelpreisträger äh, elektrische Quanteneffekte entdeckt haben, die man benutzen kann, macht man es heute mit den elektrischen Quanteneffekten. Das ist jetzt ein weiteres Feld, das, da kommt jetzt äh, die Begriffe Josephson-Effekt und äh, von Klitzing-Effekt, also Quanten-Hall-Effekt ins Spiel. Hat es mit der Neudefinition zu tun? Das hat auch mit der Neudefinition zu tun. Wollen wir da nachher drüber reden oder das jetzt? Das können wir auch. Ähm, können wir jetzt drüber reden. Es ähm, klingt ich, wie ein ich, Thema, ich, ich, das ich, ich, ich kann einen Aspekt andeuten. Man hat also ähm, seit ähm, ungefähr Mitte der 80er Jahre diese beiden elektrischen Quanteneffekte zur Verfügung gehabt die mit ganz hervorragender Reproduzierbarkeit und Genauigkeit die ähm, die Darstellung die Reproduzierung des ja. des des Volt und des Ohm erlaubten also wie gesagt der Quanten-Hall-Effekt für das Ohm der Josephson-Effekt oder genauer gesagt der AC also Wechselspannung oder Wechselstrom-Josephson-Effekt äh, für das Volt Genauigkeiten Reproduzierbarkeiten im Bereich von 10 hoch minus neun und besser waren damit möglich mhm. also Mehr als zwei Größenordnungen, besser ja. als man vorher mit Stromwagen ja. oder sowas machen konnte. Und äh, da hat man damals gesagt, okay, wir können, äh, also die alte SI-Ampere-Definition mit, mit den langen Drähten, äh, die sei mal dahingestellt, wir machen jetzt aus praktischen Gründen, gehen wir trotzdem dazu über, diese modernen Quanteneffekte zu nehmen und legen die entsprechenden Konstanten, die da auch auftauchen, legen diese Werte dafür fest. Und seitdem hat man also mit diesen festgelegten Werten für diese Quanteneffekte gearbeitet und hat die elektrischen Einheiten tatsächlich auf diese Quanteneffekte zurückgeführt. Mhm. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man sich damals eben aus dem SI raus entfernt hat. Es ist also eben nicht mehr zurückgeführt direkt auf die unendlich lange Leiter, die sich anziehen, ja. sondern es war quasi ein Parallelsystem. Ja. Und das ist ein weiterer, weiteres Manko unseres heutigen SIs, dass wir also zwar extrem erfolgreich, aber trotzdem in diesem Dilemma leben, dass die elektrischen mhm. Einheiten außerhalb ah. des SI realisiert ja, werden.
0: Ja, 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 ja. Und man hat die Definition ja auch rumgedreht. Ne? Also man hat jetzt eben tatsächlich das Volt und das Ohm festgelegt und rechnet damit eigentlich das Ampere, oder? Sie
1: meinen in einem kommenden System... Also schon mit dem, was Sie gerade erklärt den, hatten, mit den, mit ja, den beiden Effekten. Also man hat es eben, eben nie festgelegt, es ist wie gesagt okay. kein Bestandteil des LSSI, ja. Ja. aber es gab eine Empfehlung einer okay. Internationalen, von diesem ganz hohen Gremium wieder, der internationalen Metrologie gesagt hat, ja. in Zukunft möge man bitte diese beiden konventionellen Werte, hat ja. man die genannt, für diese entsprechenden Konstanten, die wiederum Produkte und Quotienten aus der Elementarladung und ja. der Planck'schen sind, nehmen und damit eben äh, die Einheiten realisieren.
0: Ja. Okay, noch ganz kurz die verbleibenden zwei und dann reden wir über die Motivation für das neue System mhm. und dann können wir gerade da gleich anknüpfen. Ähm, Im MOL haben wir schon gesagt, gibt's nichts viel, gibt's nicht viel zu erklären. Man hat halt abgezählt. Abzählen, ja. Ne? Und Ist dann die kam die Zahl halt raus. So wie ein Dutzend. Ja. Genau. Und bei den Kandelas haben wir schon gesagt, wird's kompliziert, weil die Biologie irgendwie rein. Die Physiologie des Auges sozusagen, Genau. Ja. Wie, wie ist das dann ganz pragmatisch definiert? Also ich meine, man muss ja irgendwie ein Normauge annehmen oder sowas. Ähm,
1: ja, also da, 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 wie gesagt, ich rede mich jetzt raus, ich bin der Elektriker, ja Elektriker, aber ja. Die, die Candela, also die Einheit für die Lichtstärke, die ist definiert. Und das zitiere ich jetzt einfach. Ja. Die Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 mal 10 hoch 12, also Terahertz, aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1 683 Watt pro Sterradiant beträgt. Aha. Watt pro Stehradiant ist Leistung pro Raumwinkelelement. Ja, ja, ja. Ja. Also es ist quasi auch zurückgeführt oder gekoppelt an die Leistung, an die Strahlungsleistung, ja. wenn Sie so wollen. Und durch die Angabe der Frequenz äh, hat man wahrscheinlich versucht, die Empfindlichkeit des Auges da entsprechend abzubilden dann, oder mit, mitzunehmen. Ja.
0: Oder okay, mitzunehmen. aber man hat es tatsächlich nicht über biologische oder biophysische physiologische Dinge definiert. Das ist ja schon eine rein. Das wäre schwierig, weil man dann keine Normal oder keine, keine eindeutige Vorschrift eben. hätte. Es ne? also ist quasi so daran orientiert, aber dann ist schon ein normaler ja, ja. physikalischer Aufbau, ja, 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 der ja. genauso willkürlich klingt wie eigentlich beim Ampere
1: auch. Ja, würde ich auch so sagen, ja. Mhm.
0: Und äh, ja, das wird jetzt alles neu definiert.
1: Richtig. Das wird neu definiert. Ähm, also die, die Arbeit ist schon gemacht dafür und genau. die hohen Gremien haben auch schon, es ist ja seit, seit vielen Jahren, eigentlich kann man sagen seit, seit mindestens zehn Jahren in, in Vorbereitung, ja. die hohen Gremien haben getagt und tagen jetzt gerade wieder im äh, November, also im nächsten Monat äh, trifft man sich, also diese Generalversammlung ähm, äh, der Meta-Konvention trifft sich dann in Paris und dann wird hoffentlich beschlossen, durch Abdecken beschlossen, dass im Mai, das ist, glaube ich nächsten Jahres, ich glaube 19. Mai, Weltmetrologietag, dass dann das neue Einheitensystem in Kraft tritt. Ja.
0: Und Sie hatten gerade schon gesagt, ein Grund dafür ist eben der, dass im, in, den, in der jetzigen Welt aufgrund der Problematik des Messens des Ampères mit der Stromwaage quasi eine Paralleldefinition stattfindet.
1: Das ist eine ein Grund, man kann sagen, dass Ampere hatte dieses eine Problem, das man inzwischen ja gemerkt hat und auch tatsächlich umgesetzt hat. Mit modernen Quanteneffekten geht's ja viel besser. Ja. Das ist überhaupt nicht im SI mit drin. Das andere Problem des Ampere, ist, es ist an das Kilogramm gekoppelt und man weiß, dass das ja. Urkilogramm, dieser internationale Prototyp in Paris, bei Paris sich da verändert, das ist ein anderes inhärentes Problem. Ähm, damit haben wir auch das Kilogramm-Problem schon angesprochen, was eigentlich genau. einer der Urausschlaggeber eben war, dass man gesagt hatte, ne, ganz viele Dinge hängen mit dem Kilogramm zusammen. Ja. Das Kilogramm ist nicht stabil, also haben wir ein Problem. Ja. Und dann kann man auch noch sagen, ähm, auch in der Thermometrie, also bei der Definition des Kelvin äh, gab es praktische Probleme, denn diese diese Festlegung des Kelvin über den 1,273,16 Teil des, der Temperatur des Trippelpunktes von Wasser und so weiter ähm, ist unpraktikabel. Sie haben ja dann einen Fixpunkt auf der Temperaturachse und wenn Sie eine Skala machen müssen, dann brauchen Sie sozusagen ja, immer zwei ja. Punkte und müssen dazwischen einteilen, also ja, ja. indem sie Striche machen sozusagen. Genau. Und der zweite Fixpunkt, den sie nehmen, das ist die die Null in diesem Fall. Die thermodynamische Null. Ja. Also die tiefste Temperatur, die überhaupt möglich ist. Die man aber im Labor eigentlich überhaupt nicht realisieren kann. Ja, ja. Und das Problem ist, ähm, ja, das ist ein prinzipielles Problem. Man hat sich dann lange Zeit auch beholfen, ganz ähnlich übrigens wie bei den Elektrikern, dass man gesagt hat, wir machen das, wir stützen uns auf ein, ein bisschen anderes System ab. Und das ist die sogenannte ITS 90, die internationale Temperaturskala, die man 1990 festgelegt hat wo man auf Phasenübergänge von bestimmten Elementen sich dann bezieht. Mhm. Das heißt, meinetwegen Erstarrungstemperatur des, weiß ich nicht, jetzt mal Gallium oder bestimmter Metalle, die eben, wenn das Metall rein ist oder das Element rein ist, eben festliegen. Und hat ein ganzes Array von, von, von Fixpunkten dann gehabt mhm. und hat, sich dann, hat dann interpoliert dazwischen und hat sich damit dann eben lange Zeit beholfen, ist aber natürlich auch ein Stück weit weg dann eben schon von dem, von der SI-Definition.
0: Mhm. Ähm, wenn man jetzt versuchen würde, so eine Überschrift zu finden für die Herangehensweise mhm. der Definition des neuen SI-Systems, mhm. ähm, was mir einfällt, wäre, dass man es versucht, auf wirklich ganz elementare Naturkonstanten zurückzuführen. Richtig,
1: genau. Man kann sagen, dass das herkömmliche, das bis jetzt noch gültige SI, wie wir es kennen, ist ein Sammelsurium. Da gibt es zum einen ja. Maßverkörperung, also dieses Metallkilogrammstück, ja. was da bei Paris liegt. Zum anderen ähm, Definition wie das Ampere über physikalische Wirkungen, Kraftwirkungen zum mhm. Strom. Das ist also eine wilde Sammelsurium. Und in Zukunft möchte man das eben auch dem Zeitgas entsprechend abstützen auf Konstanten der Natur, von denen wir wissen, dass sie eben konstant sind und auch, höchstwahrscheinlich sehr konstant bleiben oder man hat sogar schon nachgewiesen ein, einigen Konstanten, wie konstant sie geblieben sind. Mhm. Und das heißt, man geht dazu über zu sogenannten definierenden Konstanten. Das sind nicht alles Naturkonstanten, aber der Satz von sieben Konstanten, den man gewählt hat, bezeichnet man als, als definierende Konstanten und legt deren Werte fest.
0: Wenn es keine Naturkonstanten sind, was für Konst also
1: woher kriegen die Werte dann ihre Konstanz? Ja, zum Beispiel <lacht> Naturkonstanten sind ganz sicher die Elementarladung, ja. also die Ladung, wenn Sie so wollen, eines Elektrons oder die negative ja. Ladung eines Elektrons ja, ja. und auch das Planck'sche Wirkungsquantum. Jo. Das sind ganz tiefe quantenmechanische oder ja. ja, das sind wirklich Konstanten der Natur. Ja, 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 ja. Ähm, keine Naturkonstante in dem Sinne ist zum Beispiel die Boltzmann-Konstante. Denn da hatte ich ja vorhin schon erklärt, das ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der mittleren kinetischen Energie eines Gases und der Temperatur. Mhm. Ein willkürlich festgelegter Faktor, ja. den man damals festgelegt hat. Ist in dem Sinne keine Naturkonstante, weil es eben als Proportionalitätskonstante nur ja. eingeführt ist.
0: Aber mit welcher Rechtfertigung, also ich muss ja dann. Was heißt das? Wenn, wenn das? Ich muss ja dann irgendwie anders diese Konstante
1: messen. Ja, genau. Wie, was heißt das oder wie geht man jetzt vor? Ja. Ähm, man einigt sich erstmal auf den Satz der Konstanten, die man braucht. Okay,
0: das, welche sind das nochmal zur Vorstellung? Hier?
1: E, H? Ja. Äh, in diesem neuen SI, was dann nächstes Jahr kommt, wird ja. also verbindlich festgelegt. Der Wert von sieben definierenden Konstanten und das sind äh, zum einen äh, für die Sekunde die Frequenz äh, dieses Hyperfeinstrukturübergangs. In diesen cäsium
0: atom Okay, also da wird die Atomuhr quasi zum
1: Standard. Da definiert. wird sozusagen genau, da wird sie, da wird das als Normal festgelegt. Genau. Da so, ja. und so viel Herz. Ne? Ja. Ähm, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, die, die ist schon festgelegt. Ja. Da, da ändert sich sowieso gar nichts ja. für den Meter letzten Endes dann ja. hinterher zusammen ja. mit der Sekunde. Sekunde. Ja. Die Planck-Konstante, also klein h, wird festgelegt. Der ja. Wert dafür. Die Elementarladung klein e. Ja. Die kann man ja also auch messen. Da kommen wir gleich noch zu, ganz okay. genau. Man muss, man muss das alles messen. Ja. Äh, die Boltzmann-Konstante, äh, abgekürzt K oder Kb, also K klein b oft. Ja. Ähm, letzten Endes für das Kelvin eben, wie schon gesagt. Und die Avogadro-Konstante ja. für das Mol und dann wieder für die komplizierte Candela, äh, das sogenannte photometrische Strahlungsequivalent K und dann Unterskript äh, Cd einer monochromatischen Strahlung der Frequenz von 540 Terahertz Gut. als 683 Lumen
0: pro Also wir können festhalten, bei Avogadro und Candela ändert sich eigentlich nichts, außer dass man da den Pragmatismus zum Standard macht. Nicht,
1: nicht viele ja genau. Und beim, beim Meter eigentlich auch nicht, weil man, wie gesagt, die Sekunde auch bei der, Seku bei der Sekunde ändert sich auch nichts. Das ist immer ja. noch die alte Definition. Genau.
0: Das heißt, okay, de facto ändert sich das
1: Kilogramm ja und das Ampere. Und genau, ganz genau. Kann man auch kurz zusammenfassen. Das Kilogramm ändert sich drastisch, weil überhaupt nichts, gar keine makroskopische Masse mehr dahinter stehen wird, sondern das Kilogramm wird festgelegt über die Planck-Konstante. Und das ist jetzt etwas, was man als Laie und auch als Nichtphysiker ganz schwer verstehen kann. Das, die Planck-Konstante hat die Einheit Joule mal Sekunde, ist die Einheit einer Wirkung, also etwas was man sich sowieso schon schwer vorstellen kann auch ich als, als, als Physiker kann mir eine Wirkung eine Wirkung schwer vorstellen ja. bei der Kraft läuft man sofort was man kann man spüren aber eine Wirkung ist schwierig also äh, äh, einer okay. Joule mal Sekunde und die hängt tatsächlich zusammen ähm, über physikalische Gesetze mit dem Kilogramm mhm. ähm, das kann man ähm, ja wenn man die elektrischen Quanteneffekte versteht dann kann man das relativ leicht herleiten. Wollen wir es mal versuchen, so ein bisschen zumindest? Ja, also ich, ich kann es mal versuchen, anschaulich zu machen. Ich habe ja, hab ja vorhin schon von dieser Stromwaage gesprochen. Da haben Sie auf der einen Seite zwei Drähte, die sich anziehen, weil ein Strom durchfließt, Lorentzkraft. Und auf der anderen Seite wiegen Sie das mit einem Massestück im Schwerefeld der Erde auf, ja. diese Kraft. Also balancieren das aus. Diese mechanische Seite, da brauchen wir nichts dran zu machen. Wir haben die Masse und die wollen wir messen. Wie messen wir jetzt diese Masse? Ah, die Masse okay. messen wir jetzt über... Die Stromstärke, die hier fließt und äh, die Stromstärke kann ich zurückführen auf eine Messung der Spannung und des Widerstandes. Die drei hängen ja zusammen, Stromstärke, Spannung und Widerstand Ohm. über das Ohmsche Gesetz. Genau, für Spannung und Widerstand habe ich jetzt aber die elektrischen Quanteneffekte. Das war das, was Sie vorhin schon angesprochen haben. Ganz hatten. genau. So, und wenn wir jetzt soweit sind, dann, jetzt müsste man ein bisschen Mathematik machen, diese beiden elektrischen Quanteneffekte, die haben diese Proportionalitätskonstanten, die ich vorhin nannte konventionelle Konstanten auch, also die von Klitzing-Konstante und die Dürsten-Konstante, mhm. in denen wiederum klein e und klein h drin also Elementarladung und Plancksches Wirkungsquantum. Wenn man jetzt dieses ganze, dieses Gleichungssystem hinschreiben würde, ist nur eine Gleichung, sind drei Zeile eigentlich, und das alles einsetzen und ausmultipliziert, dann fällt die Elementarladung raus und auf der anderen Seite bleibt nur noch dieses Plancksche Wirkungsquantum stehen. Okay. Und dann haben Sie auf der rechten Seite das Kilogramm, wenn Sie so wollen, ein paar Geometriefaktoren, ist egal. Und auf der anderen Seite haben Sie jetzt äh, die ähm, die Planckkonstante. Planck das ist interessant. Also ma, die, die Idee der Stromwaage bleibt eigentlich erhalten. Ja. Also so drehen die, wir jetzt die Schlussfolgerung. Ja, das ist rum. richtig. Also die, die moderne Wattwaage, so heißt das Experiment übrigens, inzwischen auch Kibbelwaage nach dem Erfinder des Prinzips genannt, ja. Brian Kibbel, ähm, das ist eine Weiterentwicklung von Herrn Kibbel gewesen, die auf der Stromwaage basierte. Mhm. Er wollte die Stromwaage besser machen und hat dann die Wattwaage entwickelt. Und der, der eigentliche Unterschied zwischen Strom und Wattwaage ist nur, dass man die Wattwaage in einem dynamischen und dann in einem statischen Modus betreibt. Im, Im statischen, da haben wir schon drüber gesprochen, da balanciert man einfach die Kräfte aus, also man hält das Gewichtsstück ja, fest ja. und im dynamischen Modus, da bewegt man die, äh, die Spulen auf einer Seite definiert rauf und runter mit einer festen Geschwindigkeit, misst eine induzierte Spannung, die dann eben auftritt und kann auf diese Weise die Geometriefaktoren eliminieren, die vorher zu der Unsicherheit bei der Stromwaage ah. geführt haben.
0: Okay, 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 okay. Heißt aber, wenn ich ein Kilogramm in dem neuen System tatsächlich jetzt bestimmen will, also jetzt Stichwort Eichamt oder wenn die Franzosen gucken wollen, ob ihr Stück im Keller, mhm. wie weit das jetzt wegliegt von dem jetzt neu definierten Kilogramm, mhm. dann würde man immer noch eigentlich einen ähnlichen
1: Experimentieraufbau verwenden. Also Sie meinen sowas wie die Stromwaage, ja, genau. also, also die Wattwaage. Genau. genau es, gibt, ja, es, es gibt äh, ist sogar noch interessant, es gibt da diese beiden Wege. Ähm, das eine ist die Wattwaage, die wir gerade schon bes ja. besprochen hatten, die in der Tat dann in der Zukunft auch ein, 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 eine primäre Realisierung des Kilogramm erlauben wird. Genau. Eben, ne? ja. Über die elektrischen Quanteneffekte. Ja. Also die elektrische Leistung und die mechanische Leistung sind eben korreliert, sind identisch, das nutzt man aus. Ja. Äh, auf der anderen Seite gibt es noch das Experiment, was man auch als Avogadro- oder Siliziumkugel-Experiment bezeichnet was auch ziemlich populär ist und auch schon häufiger durch die Medien gegangen ist. Das ist hier an der PTB entwickelt worden und ist alternativ dazu. Da wird man, da hat man eine extrem reine Kugel aus hochreinem Silizium poliert, deren Abmessungen, also genau kennt, Abweichung von der Rundheit sind extrem klein. Dann kann man messen, über, über Röntgenstrahlmethoden mehr oder weniger, wie der Gitterabstand der einzelnen Atome ja. in dieser Kugel ist, kann sich letzten Endes die Anzahl der Siliziumatome in dieser Kugel ausrechnen und dann kann man kann dann, dann über andere sehr genau bekannte Konstanten, ich will jetzt nicht auf, auf die Einheiten eingehen, sich ausrechnen, wie schwer diese Kugel ist. Und das ist tatsächlich jetzt auch eine atomare Rückführung, wenn Sie so wollen, auf die Masse eines Siliziumatoms. Aber es ist nicht konform mit der Definition hier. Doch, weil wenn sie die Mathematik dadurch exerzieren, das ist jetzt dann noch, noch, noch ein bisschen komplizierter und kann ich jetzt auch nicht einfach in drei Worten okay. darstellen, ja. dann ist auch das nur über die Planckkonstante definiert. Okay.
0: Und das ist vielleicht ein portableres Experiment als die Stromwaage? Äh, da kann auch man auch sich wirklich. drüber streiten, ja. das hat
1: beides seine Vor- und Nachteile. Ja. Diese Siliziumkugel herzustellen, die ist zum Beispiel auch sehr kompliziert, denn zum einen müssen sie... Wenn Sie es ganz gut machen wollen, das müssen ist Sie Isot Isotropenreines Is ja, 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 sie zu ja. 28 nehmen. Ja. Das wird zentrifugiert, zu, zentrifugiert hergestellt. Das kommt aus Russland. Das sind große internationale Konsortien, die damit beschäftigt sind, nur dieses Material, dieses Rohmaterial zu liefern. Da müssen Sie die Kugel extrem genau polieren und vermessen, wie wie, wie unrund oder wie rund die eben ist. ist also auch praktisch ähm, mit einigem Aufwand verbunden. Und dann müssen Sie natürlich auch hoffen, dass äh, sich diese Siliziumkugel, wenn die da so liegt, genauso wie das internationale Kilogramm-Prototyp, dass sie sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Da können sich ja Adsorbate drauf ablagern, das heißt, die könnte dann schwerer ja, werden ja. oder wenn man die zur hart anfasst, könnte was rausbrechen und dann wird die leichter, ja. dann haben sie ein ähnliches Problem. Ja, ja. Aber sie können, das ist jetzt der Vorteil, eben weil sie diese Vorschrift haben, weil sie genau wissen, wie sie es wiederherstellen können, sie können es jederzeit ah, auch, wenn es mal runterfällt oder, Punkt. oder wenn... wenn in einem James bond film wäre das ein gutes Motiv. Ein ganz großer Bösewicht klaut das Kilogramm-Prototyp aus ne? ja. aus dem Tresor bei Paris. Dann ist es weg und dann weiß man wirklich nicht mehr, wie groß das Kilogramm ist. Ja. Kann man jetzt so ganz lapidar sagen. Naja. Es gibt aber Kopien davon, Klar. in Klammern. Logisch. <lacht> ähm, aber das ist eben vermieden dadurch, dass man eben eine Vorschrift hat, wie man eben diese Siliziumkugel herstellt.
0: Ja. 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 Ich meine, was das natürlich, so, um jetzt mal äh, Advocatus Diaboli zu spielen, ähm, man entfernt sich nur so ein bisschen von der Intuition. Also, insbesondere, weil die Masse des Kilogramm jetzt nicht mehr über eine, man könnte zum Beispiel auch sagen, man nimmt irgendwie x Anzahl von Protonen, da weiß man auch, was ja, die wiegen, ja. und definiert das Kilogramm darüber. Ja, das ist, das wäre jetzt zumindest mal eine Masseartige, ja. äh, richtig,
1: Mechanismus. Warum ja. tut man das nicht? Äh, man hat es ja bei der Siliziumkugel, im Prinzip hat man ja da sowas. Man hat eine, ja, okay. eine, eine genau, man, man weiß, Silizium-28 Atome sind überall im Universum gleich. Und wenn man die abzählen kann, dann kann man auch, also in dieser Kugel, dann kann man eben daraus auch einen makroskopischen Körper herstellen. Ja. Ähm, wenn man die Konstanten e und h festlegt, hat man im Prinzip alles im Griff, was man braucht. Ja. Oder h festlegt ja. für, für das. Also für, für die Wattwaage brauchen Sie ja. e und h. Ja. Oder brauchen Sie ja. wegen von Plitzing und Josephs Effekt die, ja. steckt beides e und h drin. Brauchen Sie e und h. Und äh, ja, dann dann hat man das und Warum man letztendlich das genommen hat und keinen anderen, denke ich mal, hat auch wieder rein praktische Gründe. Diese Experimente sind sehr weit entwickelt. Also das Wattwagen-Experiment und das Avogadro-Experiment mhm. mit der Siliziumkugel. Äh, und ähm, die beherrscht man. Und der Aufbau eines einer makroskopischen Masse aus anderen mikroskopischen äh, ist schwierig, kann ich mir schwer vorstellen. Und hat, ist, das ist wahrscheinlich der praktische Grund, weswegen man es nicht gemacht hat. Mhm. Was nützt einem eine idealisierte Definition, wenn man sie nicht hinterher umsetzen kann?
0: Naja. Ihr Kollege, der Herr Simon, hat, äh, als ich mit ihm geredet habe, als ich hier angekommen bin, hat gemeint, äh, ich soll Sie das eben unbedingt fragen, weil es seien nämlich die Elektriker das hat er auch, äh, vielleicht oder hat Elektrotechniker <lacht> gesagt, also es war jedenfalls die Leute, die für das Ampere und so zuständig sind, die irgendwie dafür gesorgt haben, dass diese, diese unintuitive ja, Definition, dazu. Ja, ja. also sie hatten ja vorhin gesagt, dass man auch irgendwie den, das Ampere mit in diese Welt reinbringen wollte und er hat es so ausgedrückt, dass es da äh, einen Zusammenhang gibt, dass quasi die Ampere-Leute wollten, dass man eben E und H verwendet, weil man dadurch auch die Stromwelt in diese ja, SI-Welt ja. reinbringt.
1: Also da gab es bestimmt ein bisschen Gerangel äh, hinter den Kulissen äh, in den ganz hohen Gremien, wie gesagt, diese International Metrologie. Wie das jetzt genau gelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber man hat hier mit dem konsistenten Satz, wenn dem auch E und H eben drin sind, ähm, äh, definierende Konstanten gefunden, die auch in der nicht nur in der, in der, in der, in der Messwelt der Massemetrologen, sondern auch gerade in der Elektrizitätswelt eben äh, sehr, sehr weit führen und sehr viel, sehr sinnvoll sind, sagen wir mal yeah. so. Und es gibt eben auch eine Menge eine Menge elektrische Messungen. Also die elektrische Messtechnik ist eben ja, ja. eine, äh, letztendlich wird in der modernen Welt, wenn Sie sich mal überlegen, fast jede Messung zum Schluss auf eine elektrische Messung Das ist der Punkt, ne? weil Messtechnik ist immer irgendwie analog und Digitaltechnik, weil alles irgendwie in den Computer rein ja, muss also, also das, das ist in der Tat ja, so. Ja. Früher hat man richtig. eben die Temperatur gemessen mit einem Quecksilberthermometer oder Alkoholthermometer. Ja, ja. Heutzutage ja, ja. wird das auch elektrisch gemessen. Oder bei den Wagen ist es eben auch so, ne das ist es heutzutage äh, eine elektrische Waage ist.
0: Ja, ja, Stimmt schon, dann ist schwer zu argumentieren, warum ausgerechnet das dann nicht in dieser SI-Welt sozusagen wirklich mit dabei sein sollte. Und natürlich
1: ist, ist äh, sage ich mal, also jetzt wieder aus der Sicht der reinen Wissenschaft, die Elementarladung und das Planck'sche Wirkungsquantum. das sind sehr fundamentale Größen oder also sehr fundamentale Konstanten in der Physik. Die kann ich aber nicht messen, ne? Ja, doch, die muss man jetzt messen äh, und jetzt kommen wir nochmal zu der Neudefinition des SI, weil Sie das vorhin schon ansprachen, ja. zurück. Äh, beim Übergang zum neuen System möchte man ja vermeiden, dass die Skalensprünge genau, auftreten. Genau, mit anderen Worten, an den eigentlichen Werten ändert sich sozusagen genau, nichts. Genau, genau. Soll sich möglichst wenig ändern. Ja. Und deswegen geht man so vor, dass man die Konstanten, die man in Zukunft festlegen will, die Werte, dass man die in dem alten System erstmal so genau wie möglich misst. Aha. Das hat man eben jetzt viele Jahre lang getan. Also Experimente sind gelaufen, wo man zum Beispiel die Boltzmann-Konstante sehr genau gemessen hat, so genau wie noch nie zuvor. Ähm, mhm. Die Elementarladung ist ein Spezialfall, die wird nämlich immer abgeleitet über Ausgleichsrechnung von einem internationalen Gremium aus ganz vielen anderen Experimenten, die miteinander verkoppelt dann einen Wert für die Elementarladung liefern. Okay. Äh, Ähnlich ist es mit dem Planck'schen Wirkungsquantum, es kann also indirekt abgeleitet werden und dann ist dieses Gremium, das nennt sich Co-Data, ähm, dafür zuständig, einen Satz von besten Werten zu schaffen. Also mhm. ein, ein in sich ja, konsistenten Satz von Werten, der äh, also, ich sag's mal ganz lax, en gros betrachtet, die niedrigsten Abweichungen bringt in solchen Experimenten, wenn man, wenn man sie eben berücksichtigt. Und äh, dieses Gremium legt Werte fest. In der Vergangenheit war das alle zwei Jahre. Jetzt letztens, äh, sind die noch nochmal zusammengetreten, haben anlässlich der SI Redefinition, die ins Haus steht, diese Werte nochmal betrachtet, haben diese Ausgleichsrechnung nochmal gemacht und haben eben einen Satz von Bestwerten auch für diese sieben definierten Konstanten mhm. festgelegt. Okay. Ja, und wenn man das geschafft hat, dann hat man also diese Werte, die man in dem alten System natürlich noch gemessen hat. Das heißt, da gibt es noch Wert- und Messunsicherheit ähm, äh, im bisher, ja, äh, bisher gültigen SI-System. Hat man die, dann schmeißt man die Unsicherheiten weg und sagt, das ist in Zukunft ist mein exakter jetzt. Wert. Und dann dreht man das Ganze nur noch um. Das heißt also, wenn
0: ich diese äh, Konstanten in der Zukunft mal aufgrund besserer Messtechnik
1: genauer messen kann, hilft es mir eigentlich nichts. Das können Sie gar nicht per Definition, weil die ja festgelegt sind. Naja, okay, der Bezugsrahmen ist ja ein anderer. Ja, okay. Ähm, jetzt sind wir äh, wieder bei den Mathematikern. Es wird nicht nötig sein. Also ja. das ist, es, es gibt keine, in diesem System, man muss natürlich aufbauen, dass man nicht eine Situation schafft, wo physikalische Gesetzmäßigkeiten dazu führen könnten, dass es Widersprüche geben kann. Ja. Dass man durch die falsche Wahl, nenne ich es jetzt mal, von, von Werten hinterher äh, Inkonsistenzen erzeugt. Aber das ist äh, wohl nicht möglich. Das hat man so gewählt, dass das nicht möglich ist. Und deswegen muss man an diesen Werten eigentlich nie wieder was, was verändern.
0: Wir haben jetzt ja... Ähm auch wieder Verweis auf die Atomuhren-Episode. Da haben wir ja äh, ausführlich darüber geredet, wie man Exper also, um es so drum zu formulieren, wie man Experimente baut, die diese Definition der Sekunde möglichst genau messen, weil die, die tun ja nichts anderes als ähm, Cäsium-Atome äh, diesen Hyperfeinstrukturübergang anzuregen und hat genau das zu tun, was wir gerade besprochen haben für die Sekunde. Mhm. Ähm, nur um uns ein bisschen Gefühl zu geben, wie würde man ein Experiment aufbauen, um H zu bestimmen im alten SI-System? Also, wir haben ja gerade gesagt, wir müssen es festlegen, um dann. Äh, also,
1: wie, wie mache ich das? Äh, da, da muss ich jetzt äh, nicht nur nachdenken, sondern wahrscheinlich sogar in der Literatur ähm, nachsehen. Denn der Wert für H äh, kommt aus meine ich aus unterschiedlichsten Experimenten, aus unterschiedlichsten Feldern ähm, okay. der der Physik, die man sozusagen so miteinander verquickt, dass da ein, ein, ein Bestwert raus abgeleitet Okay, also auch werden. kein einzelner... Einzel so, ja. man könnte natürlich sagen, okay, definiert ist ja letzten Endes äh, das Planck'sche Wirkungsquantum à la Planck, also Quantenhypothese 1900, ähm, als dieser Proportionalitätsfaktor, der bei einem Photon eine Rolle spielt, das Photon, was aus einem Elektron rauskommt, ja. also die Strahlungsquant, das ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der Frequenz und der Energie. Und der Energie. ja. Solche Experimente kann man natürlich machen. Aber ob man die Energie dann so genau messen kann und wie man das tut, weiß ich nicht. Ja. An der Stelle ist es dann wieder schwierig. Aber H ist, spielt eben auch eine Rolle in anderen Bereichen der Physik, der, der Atomphysik zum Beispiel ist es verknüpft mit der Feinstrukturkonstanten. Mhm. Das ist eine ganz elementare, ganz wichtige Konstante, weil diese Konstante nämlich keine Einheit hat. Eine Konstante, die keine Einheit hat, ist in jedem Einheitensystem die gleiche, die gleiche Größe.
0: Also Weil eben keiner das einer dran steht. Dinge ist abzählbare Dinge ist, ist,
1: ist, ist, Genau, es ist, ist sozusagen, wenn Sie so wollen, unter den Fundamentalkonstanten eine der allerschönsten, wenn Sie so wollen. So wie das Bit zum Beispiel. Ein Bit ist halt... Ähm, wenn Sie so wollen, das ist aber sowas also was wie ein Dutzend. ne Also da sind wir dann wieder bei der okay, ja. Avogadro-Zahl. Ja, okay, ja, okay, ja. <lacht> Klar. Äh, aber Sie können sie können auch ein Bit benutzen. Ja, das ist wahrscheinlich eine abgeleitete Reinheit. Ist egal. Äh, war jetzt eine Abschweifung. Also man kann diese Werte äh, für die Elementarladung und das Planck'sche Wirkungsquantum Ableiten aus einer Kombination anderer Experimente, ja. hauptsächlich atomphysikalische Experimente.
0: Okay. Mhm. Es, aber das liegt sicherlich an, meinen, an der Tatsache, dass wir das jetzt nicht alles nachgerechnet haben. Es beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl des im Kreis rum sich selbst definierens.
1: Wissen Sie, was ich meine? Äh, ja, nee, das, das ist also, ist, äh, Sie meinen Zirkelschluss. Ja, ja dass ist, man irgendwas ist, halt
0: einfach hindefiniert und damit beschließt,
1: nein. man ist fertig. Es ist eigentlich, eigentlich ein Paradigmenwechsel. Man, man geht sozusagen nur von einer Seite der, der Geschichte auf die komplett andere. Ja, man legt jetzt Werte fest, sodass ja, ja. man keine Sprünge hat. Ja, ja. Man, nicht, man hat sichergestellt, dass man keine Inkonsistenzen erzeugen kann, ja, ja. weil man nichts überdefiniert hat. Und mhm, ähm, ja. es, ist kein, es ist keinerlei Zirkelschluss dabei. Man trägt nur der, und das finde ich jetzt auch schön an dem neuen System, das wird auch eben auch entsprechend äh, wahrgenommen, man trägt... Äh, der Natur der Dinge rechnen dass eben Naturkonstanten konstant sind. Und in der Vergangenheit war es ja so, dass die Werte für die Elementarladung die haben immer sich genauer ge gemessen. Da hat sich der ja, Wert geändert. Punkt. Ja, mit besseren mhm. Messmethoden wurden die Messungen genauer, auch für die Planck-Konstante, ja, ja. für die anderen gilt das Gleiche. Äh, das ist eine Widersinnigkeit in sich. Da hat man lange eben mit ja, ja. die Werte. Man weiß, dass das eigentlich konstant ist, aber wenn wir immer besser messen können, ändern sich die Werte ständig. Und jetzt dreht man es eben einfach um. Ja, ja, und und man, man trägt der Quantennatur eben Rechnung. Man sagt, die moderne Welt, wir haben ein sehr, sehr großes Verständnis erlangt in der, in der Mikroskopie der Dinge. Und an vielen Stellen in dem neuen System kommt das eben auch zum ja. Ja.
0: Und was auch witzig ist, finde ich, ist, dass man das natürlich dann trotzdem wieder in Bezug, Sie haben ja gerade gesagt, man hat quasi im alten System jetzt erstmal genau gemessen. Das ja. heißt, ich brauchte eigentlich erstmal das alte System.
1: Ja, wenn Sie messen wollen, brauchen Sie immer irgendein, irgendein Einheitensystem. Genau. Und um den Übergang reibungslos im Sinne von möglichst ohne Sprünge zu machen, ja, ja. hat man dann erstmal genau gemessen. Ja, ja. Und dann hat man die Werte noch so hingeschoben, dass man, dass die Sprünge eben möglichst klein werden, wenn man so das verträglich ist. Ja, man, ja. Hat, man hat, wenn Sie so wollen, Dinge, die früher im alten System keine Unsicherheit hatten, die haben im neuen System eine Unsicherheit. Man hat diese diese Unsicherheiten ausbalanciert. Die Unsicherheiten haben sich verschoben. Ja. Zum Beispiel die Wert, der Wert für die magnetische Fellkonstante, dieses μ0, was wir vorhin schon hatten, ja. kam im alten System aus der Ampere-Definition, hatte keine Unsicherheit mhm. und wird im neuen System eine, ein Messwert sein, weil eben eine Unsicherheit hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber natürlich in der Größenordnung. Nicht schlimmer als, also in der Größenordnung, die, 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 die nicht katastrophal ja, ist. also klar. Typischerweise der größte Sprung, der, glaube ich, auftritt beim Übergang zum neuen System, zumindest bei den elektrischen Einheiten, das ist beim, beim Volt, also bei der elektrischen Spannung, da ist es ein relativer Sprung in der Größenordnung von 1 mal 10 hoch minus 7. Also ein Teil in 10 Millionen. Das mhm. ist schon das ist der größte Sprung. Beim Ohm ist es weniger, das sind 2 mal 10 hoch minus 8. Ja. Und ja, das ist für die meisten praktischen Anwendungen völlig irrelevant. Diese Sprünge, auch der beim Volt, der eben relativ groß ist, 0,1 ppm, also Parts per Million, ja, ja. den können Sie dann nur in, in nationalen Meteorologie-Instituten oder in ganz hochstehenden Kalibrierlaboratorien auf der Welt, die auch Quantennormale betreiben, feststellen. Mhm. Okay.
0: Und äh, die Definition hält dann eigentlich auch für die Ewigkeit, ne? Also, ja, wie gesagt,
1: diese Werte sind ist äh, festgelegt so, dass eben kein Sprung zum alten System sind Und in sich sind sie, äh, können sie nicht zum Widerspruch geführt werden. Klar, ich
0: überlege mir nur gerade, ähm, könnte es irgendwann
1: in 20, 30, 40, ich weiß gar nicht, wie lange hat das alte System gehalten? Ein paarzig Jahre? Das kommt darauf an, es ist immer wieder verbessert worden. Also 1960 ist das SI in der ja, ja. Form, wie wir es jetzt kennen, außer mit dem Mol, wie gesagt, das kam ja. 71, glaube ich, dazu ja. festgelegt worden, hat es wie viel ist es? 70 bis 18, ja, 50 ja, Jahre. 50, ja. Ähm,
0: es könnte ja sein, dass man in 30 Jahren irgendwie einen Durchbruch ähm, findet bei der Messung einer dieser Konstanten. Jetzt kann man natürlich sagen,
1: interessiert nicht, weil, habe ich verstanden, ist ja so definiert. Man misst die ja gar nicht mehr. Sie können die gar nicht mehr messen. Sie können höchstens noch ein Experiment machen, wo Sie diese die physikalischen, Gleichungen, in denen diese Konstanten drin sind, eventuell so gemeinsam auftauchen, dass sie dann hinterher einen Widerspruch feststellen äh, bei einer Messung.
0: Naja, Aber
1: das neue System ist so gemacht, dass das eben nicht geht. Genau, das, genau, genau. ich habe mir gerade selber widersprochen.
0: Ich habe quasi selber gerade in mich einen Widerspruch eingebaut. Ich habe ja erst begonnen mit der Hypothese, das neue System ist so definiert, dass ich es nie wieder anpassen muss, weil es ja eben per Definition so ist, wie es ist. Und dann habe ich nochmal angesetzt und gesagt, es kann ja aber sein, dass wir in 50 Jahren Richtig. irgendwas noch genauer messen können und dann gemeinsam beschließen, dass wir diese Definition jetzt nochmal verfeinern.
1: Ja, das ist wohl nicht möglich. Also wie gesagt, genau. weil, weil die, die, die konstanten Werte selber nicht zum Widerspruch kommen. Also die Kunst bei der Auswahl dieser Konstanten lag nicht so sehr darin, die Werte festzulegen. Die Werte festzulegen, hat die hat man so gemacht, dass keine Sprünge auftreten zum Alten. Ja, ja, genau, ja. Aber die Auswahl muss eben so erfolgen, dass man keine Widersprüche erzeugen kann. Mhm. Man hätte auch eine dumme, jetzt überlege ich gerade nach einem Beispiel, zum Beispiel, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Jo. Die Lichtgeschwindigkeit ist festgelegt, schon, ja. schon ganz lange. Ja. Das heißt, ich habe eine Verknüpfung zwischen, wenn Sie so wollen, zwischen Masse und Energie. Ja, genau. Und die Energie ist auch verknüpft über Planck jetzt mit h mal Nü, also mit Frequenz ja. und der planck -Konstante. Das heißt, wenn Sie jetzt mhm. hingehen und legen die Masse eines, eines irgendeiner Atoms fest und gleichzeitig einen Wert für die Planck-Konstante, dann können sie sich widersprechen. Ja, weil sie sich auf, die auf Seiten Arten separat messen genau. können. Das können sie zum Beispiel nicht machen und das wäre so ein Aha. Beispiel, dafür da können sie einen Widerspruch erzeugen.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Ja. Okay, weil dann, dann können, Okay, genau was, ich, genau, was ich nicht kann, ist sozusagen neu messen und sagen, das alte war nicht mehr gültig, weil ja definiert war, dass es stimmt. Was ich aber potenziell machen könnte, ist, ich könnte etwas auf zwei Arten messen und dann kommen zwei Ergebnisse raus und dann hätte ich ein Problem.
1: Also Sie hätten dann ein Problem, wenn Sie in der Zukunft einen physikalischen Zusammenhang fänden, den, genau. jetzt, den man jetzt noch nicht kennt, äh, wo diese Größen so verquickt genau, werden, dass sie äh, zu einem Widerspruch genau. kommen
0: können. Genau, jetzt geht es nicht, weil wir Stand jetzt, unser Wissenstand jetzt ist widerspruchsfrei, weil wir keine Definitionen gewählt haben, für die es mehr als eine Bestimmungsmöglichkeit im Rahmen dessen gibt. Genau, okay. Und dass wir neue Zusammenhänge finden, ist eher unwahrscheinlich. Gibt es aus Anlass dieses neuen SI-Systems die Hoffnung, dass die bisher
1: SI-Abtrünnigen mitmachen? Also Tja, also richtig SI-Abtrünnig ähm, sind ja sogar die USA nicht. Wie gesagt, die haben ja sogar mit unterzeichnet damals. Die sind bloß einfach nicht dazu gekommen, es bis jetzt anzuwenden. Warum ja. weiß ich auch nicht. War ja nicht ähm, genug. Die haben sich aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt bei den USA sind, sehr stark engagiert ähm, bei den Experimenten, die das neue SI möglich gemacht haben. Also okay. zum Beispiel bei diesem Wattwaage-Experiment. Und auch bei anderen Experimenten. Ich meine, bei man Polisman.
0: muss. Ja muss ja vielleicht auch nochmal unterscheiden. Ne? Also ich meine, wenn ich an der also Hypothese, wenn ich an eine amerikanische Uni gehe oder an ein Forschungsinstitut, dann werden die Leute da garantiert in Meter pro Sekunde irgendwelche Geschwindigkeiten messen und nicht in, in Statute Miles. Ja,
1: aber wenn sie an die Tankstelle fahren und messen dann ihren Reifendruck, dann steht da wieder PSI und das ist Pounds per Square Inch. Ja,
0: aber ich glaube, was ich damit sagen wollte, man muss vielleicht dann nochmal unterscheiden zwischen äh, der Verwendung von Einheiten in dem wissenschaftlichen Umfeld versus im Alltagsgebrauch. Ja. Und jetzt hat die PDB sicherlich zum Beispiel auch den, natürlich den Anspruch über ihre Aufsicht der Eichämter, auch für die Real World sozusagen relevant zu sein. Ja, natürlich. Aber da sind ja Präzisionen sozusagen vollkommen wurscht. Also verglichen mit den hoch minus 10, 20. Die ja, die, die ja, ist ja, ne? Also und ich glaube, ah. da ist glaube der Unterschied in Amerika. Ne? Also im Alltag, wo Präzision vielleicht nicht so wichtig ist, kommen diese anderen Einheiten zum Einsatz, aber im zum Beispiel wissenschaftlich oder physik-experimentellen Umfeld, wo Präzision wichtig ist, werden die ja trotzdem SI verwenden. Also
1: ich würde das unterscheiden. Es gibt ähm, die, Der Begriff des SI-Systems oder die Verwendung des SI-Systems, der sorgt nicht automatisch für höhere Präzision. Sie können auch in einem anderen Einheitensystem genauso präzise messen. Ja, aber dann habe ich immer die Umrechnung und da kann man Sie potenziell immer, Fehler Sie können, machen. Sie können es immer umrechnen. Das eine ja, sind klar. sozusagen gesellschaftliche Konventionen, die sind so festgelegt, weil man eben sozusagen immer von der gleichen Länge reden will, wenn man ja, ja. das und das sagt. Und das andere sind die Fragen, die, die, die viel tieferen Fragen der, der Genauigkeit, die eigentlich mit den ja, mit, der, mit der Kunst des Messens wieder zusammenhängen. Ja, ja. Das
0: sollte man unterscheiden. Ja, das stimmt. Das können natürlich mit den Füßen ja. genauso.
1: Es gibt übrigens einen einzigen Metrologenwitz zu dem Thema, der mir gerade einfällt, weil Sie gerade das, uh, über USA sprachen. Und zwar fragt ein hochrangiger Vertreter uh, einer europäischen Metrologieorganisation organisation uh, den uh, entsprechenden US-amerikanischen Kollegen, uh, when will you start using the SI? Und dann antwortet der Amerikaner, we are approaching the SI inch by inch. <lacht> ja, genau. So, ja, aber diese diese Seemeilen oder die die Knoten in der Schifffahrt, ja, das wird es auch noch in Zukunft äh, wohl ja, erhalten bleiben. Das ist
0: klar, es geht nie weg. Das in der Luftfahrt ändert sich sowieso grundsätzlich nichts. Gut, ähm, haben wir das Thema eigentlich mehr oder weniger erschlagen, oder? Welches
1: Thema? Ich glaube, es ging um SI-Einheiten. Das ganze Thema, man sieht. Was habe ich, ich denn denke, vergessen dass, zu fragen, der Stelle? Nee, oder? ich habe äh, ähm, ja, ich denke eigentlich, das war schon relativ erschöpfend, was wir ja, hier gerade haben. Ja, ich habe noch die eine Frage, ob es
0: noch andere offizielle Einheitensysteme gibt, wie zum Beispiel das Bit. Also zum Beispiel die, das Bit ist ja die Einheit der Information, mhm. ne? also 0,1, ja, nein. Mhm. Äh, und dann gibt es ja da auch die Tatsache, dass ein Kilo Byte, ja nicht 1000, sondern
1: 1024 mhm. sind. Äh, das lebt sozusagen neben dem SI-System. Das lebt ne? neben dem SI-System. Das würde ich auch so sagen. Man weiß, wie man das übereinander Umrechnen kann, beziehungsweise es gibt Definitionen dafür, dass eben mit dem, mit dem Byte, wie Sie sagen, dass es eben nicht, also mit dem Kilobyte, dass es eben nicht 1000 Bits sind, sondern ja. 1024, äh, lebt daneben, hat mit dem SI nichts zu tun. Weltweit gibt es nur ein verbindliches System, wenn Sie so wollen, mhm. was aber auch verbindlich in dem Sinne ist, dass Sie es akzeptieren oder nicht akzeptieren, Sie Amerika, ja. und das ist das SI. Ja. Ja. An was arbeiten Sie? Sie haben irgendwie vorhin Quanten, Elektro, ja elektrische Quantenmetrologie also äh, wir heißt, arbeiten genau? äh, wir arbeiten ganz äh, eng an der Entwicklung von, von Messverfahren die sich auf diese beiden schon genannten elektrischen Quanteneffekte abstützen okay. die haben den Quanten-Hall-Effekt für das Ohm also für die, für den elektrischen ja. Widerstand und den Josephson-Effekt äh, für das Volt, also für die elektrische Spannung. Erzählen
0: Sie da noch ein paar Minuten drüber, dann haben wir das nämlich auch vor uns betrachtet, also wie man diese beiden jetzt sehr, sehr grundlegenden Konstanten oder Effekte experimentell in den Griff kriegt.
1: Ja, also fange ich historisch einfach an. 1969 hat äh, Brian Josephson, das ist ähm, ein Engländer Theoretiker, entdeckt, äh, dass ein besonderer Effekt auftritt in sogenannten supraleitenden Tunnelkontakten. Jetzt fällt schon wieder ein neues Wort, Supraleitung und Supraleitung. Supraleitung ist Kontakt. klar, ist schwieriger superleitung ist klar. Das ja. ist also der Effekt, wenn der Widerstand verschwindet genau. bei tiefen Temperaturen. Da haben wir erst kürzlich drei Stunden lang eine Episode dazu. Hervorragend, da passt das ja <lacht> ins Bild. Jetzt bringen sie zwei solche Supraleiter ganz eng zusammen, nur durch ja. so eine ganz dünne Isolatorbarriere getrennt. Und dann wird quantenmechanisch möglich, was klassisch ah. nicht möglich ist, dass mhm. nämlich ja, leitende Elektronen oder cooper sind es in dem Fall, mhm. immer zwei zusammen, zwei Elektronen zusammen, äh, diese Barriere durchtunneln können. Mhm. Also spontan als Tunneleffekt. drüben auftauchen. Drüben auftauchen, obwohl sie eigentlich über eine riesige hohe Mauer, wo sie klassisch gar nicht rüber -Barriere kämen. So. Drüber müssen, ja. Die können da durch. Und wenn Sie dieses Tunnelelement äh, jetzt auch noch mit einer Mikrowelle bestrahlen, der Frequenz f, dann, können, dann fällt über diesen beiden Kontakten, also über diesen beiden Supraleitern, eine Spannung ab. Und diese Spannung ist quantisiert. Mhm. Und zwar ähm, ist die Spannung proportional zu der Frequenz dieser Mikrowelle, die Sie strahlen, und zu äh, dem Reziproten der sogenannten äh, Josephson-Konstanten. Und die Josephson-Konstante ist nichts anderes als 2 mal e durch h. Also zweimal mhm. Elementarladung geteilt planktisches Wirkungsquantum. Mhm. Das heißt, Sie können also, wenn Sie erstmal so einen supraleitenden Tunnelkontakt haben, oder am besten eine ganze Batterie davon, weil Sie brauchen ganz viele in der Reihe, um eine, hohe zu, nee, also ja. um eine hohe Spannung, hohe Spannung zu machen. Okay. Hm. Ein so ein Ding macht nämlich nur ein paar Zehn Mikrowolt. Ach wenn, so, sie, wenn sie nicht, sie, nicht, nicht linear. Äh, doch, also, hintereinander. als wenn Sie mehrere Batterien hintereinander schalten, um eine höhere Spannung zu erzeugen, macht man ganz viele von diesen Tunnelkontakten in, in Serie, nennt man das. Hintereinander geschaltet. Ja, aber doch in dem
0: Sinne, dass es immer äh, Leiter, Barriere, Leiter, Barriere, Leiter, Barriere. Genau.
1: Also, also nicht ein langer ein, ein, Leiter. Nee, ein Tunnelkontakt ist immer Supraleiter, ja. Barriere, Supraleiter. Genau. Und davon brauchen Sie jetzt ganz viele genau. in Serie geschaltet, genau. die bestrahlen Sie mit einer Mikrowelle. Jo. Das machen sie alles kalt in flüssig Helium, ist kein Problem, haben wir alles im Haus. Und dann haben sie eben diese äh, diese wunderbar quantisierten Spannungsstufen. Und die, mhm. da können sie eben auf 10 hoch minus 10 Genauigkeit können sie eben 1 Volt oder inzwischen sogar 10 Volt ähm, darstellen im Labor. Mhm. So, das ist der Effekt für die Spannung. Okay,
0: nur nochmal kurz, dann ja. habe ich quasi diese Spannung gemessen. Und, ähm, nee, dann haben sie die erzeugt. Sie wissen, sie wissen aufgrund der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die ist so groß. Ja genau, aber ich ja genau, aber wir haben ja angefangen, das zu besprechen, weil wir darüber diese äh Josephson-Konstante festlegen und die besteht ja, ja aus 2E durch H, also da sind ja wieder die E und H drin versteckt, um die es uns ja gerade ging, weil die ja als ja, Basis... Ja, verstehe
1: ich, worauf sie hinaus wollen. Ich weiß glaube ich selber nicht ja, mehr. Jetzt, aber ist, jetzt ist es bei der Elektrizität schwierig. 1990 hat man ja gesagt, wir nehmen die elektrischen Quanteneffekte, das hatte ich vorhin erzählt. Wir gehen außerhalb des SI mit den elektrischen genau. Quanten, weil die Quanteneffekte da sind. 1990 also war man so weit, dass man diese Werte festlegen konnte. Und vorher hat man genau das gemacht, was sie gerade gesagt haben. Man hat Experimente gemacht, mit denen man diese Konstanten und jetzt in diesem Fall ist es die Josephson-Konstante, ja. also zweimal E durch A, ja. im SI so genau wie möglich gemessen hat. Ja. Das heißt, man hat sich auf die abgeleitete SI-Einheit Volt äh, Experimente dargestellt, wo man das messen konnte. Und nachdem man das so genau gemessen hat, wie es geht weltweit, hat man sich auf einen Wert, wahrscheinlich einen Mittelwert, ne, aus den unterschiedlichen Ergebnissen ja. geeinigt und hat ihn festgelegt. Das war 1990. Okay. Und im gleichen Jahr hat man das Gleiche getan, für das Ohm und zwar, indem man den Quanten-Hall-Effekt ausnutzt. Vielleicht noch ganz kurz. Was uns quasi das vorige Experiment gibt, ist eben
0: letztendlich einen Wert für 2e durch h. Für diesen Quotienten. Da stehen ja noch beide unsere Konstanten drin, für die wir uns interessieren. Wir brauchen also so aller Gleichungssystem noch einen zweiten ein zweites Experiment, was uns auch vielleicht wieder
1: so eine abgeleitete Größe für beide gibt und dann kann ich das auflösen. Äh, das ist schon, schon wieder zu kompliziert gedacht. Also Sie brauchen eigentlich nur diesen konventionellen Wert für zweimal E durch H festzulegen, dann, dann haben Sie einen Volt und Sie legen für den anderen Effekt einen anderen Wert fest. Gut, je nachdem, dass warum die, ich jetzt dass gucke. Dass die verknüpft sind, das, das führt das ganz weit, denn ähm, da müssen wir auch diskutieren, wie diese Einheiten verknüpft sind. Die Einheiten Spannung, Volt und Stromstärke, äh, Entschuldigung, Spannung, Nein, die, die, die Größen, Spannung, Stromstärke, Stromstärke und, und Widerstand und. sind verknüpft über das Ohmsche Gesetz, das ja. hatten wir vorhin schon gesagt. Und Sie können in der Tat Experimente machen, wo Sie das eben genau ausnutzen, wo Sie also sozusagen diesen, dieses, dieses Ohmsche Dreieck schließen und dann prüfen äh, die Konsistenz, ob die gewährleistet mhm. ist zwischen diesen auftretenden Konstanten, weil da eben die anderen... Fundamentalkonstanten drin stecken. Und dieses Experiment, aber das ist jetzt schon wieder eine Abschweifung, ja. das heißt sogenanntes quantenmetrologisches Dreiecksexperiment, da kann man in der Tat prüfen, ähm, ob äh, diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die man theoretisch herleiten kann, zum Beispiel für den Josephson-Effekt oder auch für den Quanten-Hall-Effekt oder auch für die Elementarladung an sich, ob die tatsächlich so, so gültig sind, wie man, da, wie man das okay. denkt. Das kann man in so einem verknüpften Experiment dann machen.
0: Okay. Okay. Aber jetzt äh, hatte ich sie von dem Pfad äh, der Erklärung abgebracht für das zweite Experiment.
1: Ja, also wir hatten gerade erklärt, was man bei der Spannung in der Hand genau. hatte. Da hatte man diesen Josephson-Effekt in ja. der Hand kann also durch eine Reinschaltung von ein paar Zehntausend, sind das ein äh, okay, paar zehntausend wow. also 14.000, 20.000 und so weiter machen okay. wir, wird in dünnschicht hergestellt, mit modernsten Techniken, bei uns im Rheinraumzentrum auch hier der PTB. Okay. Da kann man eben Schaltungen herstellen, die sind dann eben naja, so groß wie ein kleines Feuerzeug, würde ich mal sagen, dann taucht man das in Flüssig, Helium hat das im Griff. Das ist ein relativ stabiler Effekt. So und jetzt aber zum, zur elektrischen, zum elektrischen Widerstand. Da gibt es den Quanten-Hall-Effekt. Der wurde 1980 von Klaus von Klitzing entdeckt bei Experimenten an einer gewissen Art von Transistoren in ganz hohen Magnetfeldern. Und ähm, jetzt muss ich kurz erklären, was der was der Hall-Effekt ja. überhaupt ist. Der Hall-Effekt ist der Effekt, dass wenn Sie einen Leiter in einem Magnetfeld haben, führen also einen Strom durch, durch einen Leiter im Magnetfeld, dass Sie den senkrecht zu, zu beiden, nämlich zum Magnetfeld und zur Stromrichtung, eine elektrische Spannung abgreifen können. Mhm. Warum? Weil die Elektronen in dem Leiter durch das Magnetfeld abgelenkt werden und auf eine Seite des Leiters drängen. Dadurch entsteht ja. quer darüber eine Spannung. Ja. Das ist die sogenannte Hall-Spannung. Ja. Die ist beim klassischen Hall-Effekt, von Edwin Hall entdeckt im, im, im 19. Jahrhundert, beim klassischen Hall-Effekt ist diese, dieser, dieser, dieses, dieser Quotient aus der Spannung und dem Strom, also der Hall-Widerstand, das mhm. ist der Widerstand von dem Größer, proportional zum Magnetfeld. Das heißt, wenn Sie den mhm. Hall-Widerstand auftragen über dem Magnetfeld, kriegen Sie eine Gerade. Mhm. Beim Quanten-Hall-Effekt... Man ist misst es zum Magnetfeld im Übrigen. Richtig. Eine Hall-Sonde. Genau, genau, eine hall, das, hall benutzt man genauso. Genau. Da dreht man es dann genauso wieder um. Genau. Na, man kennt genau. den, 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 den Faktor genau. und sagt, daraus kann ich dann auch eben genau. äh, das Magnetfeld ermitteln, genau. in dem sich das befindet. Genau. genau. Und beim quanten effekt ist es jetzt so, dass der Leiter ein ganz spezieller Leiter ist, denn dieser Leiter ist ein Leiter, in dem sich die Elektronen nur in einer Fläche bewegen können. Mhm. Und zwar in einer inneren Grenzfläche. Man zwingt die Elektronen dazu, dass sie sich an einer inneren Grenzfläche befinden und können sich dann nur noch in einer Ebene bewegen. Mhm. Es ist ein sogenanntes zweidimensionales Elektronengas. Mhm. Und wenn man das jetzt als Leiter in, in ein Magnetfeld bringt, dann ist es bei ganz hohen Magnetfeldern so, dass dieser Hall-Widerstand aus Quotient, aus Spannung und, und Strom nicht mehr linear ansteigt, sondern dass es immer Plateaus gibt zwischendurch. Mhm. Das heißt, er wird über bestimmten Magnetfeldbereichen konstant. Mhm. Und jetzt können Sie schon raten, wie es weitergeht, die die Größe dieser Widerstandswerte, die ist wieder verknüpft mit, mit Fundamentalkonstanten.
0: Ja, weil also wenn was konstant und Stufen hat, klingt es immer irgendwie das nach... Das klingt schon sehr fundamental, Fizier. hat er von Klitzing, genau, also 1980 ich auch, gedacht. auch gedacht, als er <lacht> nachts im Labor in Grenoble, da gibt's
1: <lacht> mal die Geschichte, wo er dann saß. Ah, in Grenoble war der? Es war in Grenoble am, am für labor Am SAF oder wo? Uh, ich, ich weiß nicht genau, wie, der, wie der, ja, die Abkürzung ist, aber uh, da war es jedenfalls in einer, in einer Nacht und er uh, hat dann auch sofort erkannt, dass das was fundamentales. ist, hat sogar noch bei der PTB hier angerufen, um, bei einem Kollegen, der inzwischen pensioniert ist, weil er eben erkannt hat, dass da eine Größe ist, die die Einheit eines Elektrischen Widerstandes hat und quantisiert ist. Yeah. Dem ist sofort klar gewesen, weil Herr von Klitzing, also wie gesagt, der Entdecker, ziemlich da, nicht, äh, dicht an der Metrologie immer war, dass das für uns interessant sein könnte, mm -hmm. und hat sich da vergewissert. Und dann eben auch fünf Jahre später den Nobelpreis dafür. Ja, gekauft. ja, genau. Mhm. Wobei es da noch verkauft worden ist in dieser ursprünglichen Publikation als neue, äh, neue Methode zur Bestimmung der Feinstrukturkonstanten. Das ist nämlich genau das ist wieder der Punkt, den ich vorhin schon sagte. Was Diese, nochmal die Quotes, das ist in ganz Grund, das ist dieser dieser einheitenlose, ganz, ganz Ach, grundlegende ja. Größe, die er vorhin schon angesprochen hat, aus der Atomphysik. Und da steht auch dieser Quotient aus E und H drin. Genau der gleiche, also genau der gleiche, wenn Sie so wollen, Quotient, wie der ja auch in dieser von Klitzing-Konstante ja. drin steht. Und ähm, das ist eine Anekdote, also der, der Herr von Klitzinger hatte damals, seitdem er diese Entdeckung gemacht hat, zuerst und Manuskript eingereicht bei einem Verlag, den Namen muss ich jetzt ja nicht nennen, äh, und hat, äh, glaube ich, äh, rekurriert auf eine neue Methode zur quantisierten oder zur Bestimmung eines quantisierten Widerstandes oder ja. so ähnlich. Also ja. mit starkem metrologischen Charakter, anwendungsmetrologisch und das war irgendwie als nicht nicht fundamental genug angesehen worden, mhm. abgelehnt worden und dann hat er nur den <lacht> Titel geändert und gesagt, neue Methode zur, Be <lacht> Be zur Bestimmung der Feinstruktur Konstantin. und ja. das ist das Papier, was eben die Nobelpreis Ah, bringt, cool, oder? okay. Eine
0: Frage noch, was ich nicht ganz verstanden habe von wie, wie sich jetzt dieses Experiment mit, der quantifizierten, mit dem quantifizierten Widerstand, ja. wo war jetzt nochmal der Bezug zur Definition
1: von Ampere in der neuen Welt? In den im, im neuen SI werden die Werte für die Elementarladung, also Klein e, und für h festgelegt. Ja. Und diese beiden Fundamentalkonstanten sind auch drin in diesen Proportionalitätskonstanten für die beiden Quanteneffekte. Beim Johnson habe ich schon gesagt zweimal e durch h. Genau. Und, und die von klitzing Konstante, das ist h durch e Quadrat.
0: Ah, okay, das glaube so, ich. da kommt es
1: zusammen. Ja. Und jetzt ganz zurück zu der Wattwaage. Am Anfang hatte ich ja gesagt, man kann die Stromstärke in diesen Spulen äh, ausrechnen über naja über Spannung und Widerstand. Ja. Wenn Sie das jetzt einsetzen, einmal h durch e Quadrat, einmal zweimal zwei mal e durch h dann fällt eben das E raus. Ja, das ja. müssen wir jetzt kurz aus aber ja, das ist aus dem Umstuhl wird das sofort, und dann bleibt nur das H stehen und dann messen sie das H, also die Masse in Einheit von H tatsächlich, also okay. von der Planck'schen Konstante. Cool. Und deswegen ist es wirklich ein ganz wichtiger Zusammenhang zwischen der ja, elektrischen Quantenmesstechnik und, und, und der makroskopischen Massenmesstechnik da.
0: Es war ganz, es ganz witzig, ähm, ähm, zum Abschluss vielleicht, ähm, als der also, ich vorhin mit Herrn Simon geredet habe, da, da, klang das so, ein, also da hat es bestimmt nicht ernst gemeint, aber es klang so ein bisschen so, ah, da haben sich die komischen Elektriker wieder durchgesetzt und haben ihren Kram in die, in die Welt der makroskopischen Massen und so und jetzt ja. versteht's keiner mehr. Aber eigentlich ist es ja cool, dass man sozusagen die, die makroskopische Massenwelt jetzt zusammenbringt, mit elektrischen Phänomenen. Ja, nicht nur, ja. weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Messtechnik immer elektrisch
1: ist, sondern einfach ganz generell. Das ist eigentlich eine schöne Unification. Es ist so cool, wie Sie sagen, so wie, so cool wie ästhetisch, wie aber auch unanschaulich. Und unanschaulich. Das ist in der Tat genau. muss man sagen, wenn man dann denkt, wie man in Na Zukunft ja. den, den, Schülern, meine ich mal in der Schule, weiß ich nicht, Oberstufe, äh, Physik beibringen will, ja. äh, wie das Kilogramm definiert ist, ja. dann, äh, Brauchen Sie mindestens einen dreistündigen, auch wenn, wenn es überhaupt heißt, Vorkurs, um Ihnen klarzumachen, wie das zusammenhängt.
0: Gut, auf der anderen Seite die Aussage, keine Ahnung, da steht so ein Ding in Paris im Keller rum, ist, ist ja ist auch unbefriedigend. Ja, Sie
1: können in Zukunft auch sagen, ein Kilogramm ist das, was, was die PDB an uns so weiter gibt. Das, wäre, <lacht> das <lacht> ja. wäre, die ganz freche Antwort. Ja, genau. genau. Das stimmt übrigens auch.
0: <lacht> Gut, haben wir es erledigt. Super. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen. Hat Spaß gemacht. Ja. Yep. Gut, das war's. Vielen Dank Hans-Jörg Scherer. Ähm, spannendes und angenehmes Gespräch. Ich bedanke mich auch noch bei Jens Simon und Karin Konring, beide von der PDB-Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, äh, die mir beim Organisieren hier geholfen haben. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Äh, lasst es mich wissen. Und äh, ja, äh, bin immer noch erkältet. Fass mich immer noch kurz. Bis in zwei Wochen. Ciao.